0: Episode 113, richtig großartig. Heute unter anderem mit Planetoid, Power On und Wavelength. Moinsen, hier ist wieder der Dirk vom Ablagestapel mit einer neuen Episode voller Spiele. Und wenn ich heute sage voller Spiele, dann meine ich das auch so. Denn es sind ganze 17 Spiele an der Zahl, die ich letzte Woche spielen konnte. Es war so spieltechnisch gesehen relativ geil für mich. Ich konnte mit äh, verschiedensten Menschen und Freunden, also eher nur Freunden, dieses sind auch Menschen. Ihr wisst, was ich meine. Ich konnte mit Leuten was spielen und das ist für mich dann immer schon mal ein Zeichen dafür, dass das eigentlich eine ziemlich coole Woche war. Und daran möchte ich euch ein bisschen teilhaben lassen. Und den Anfang deswegen, ich fange jetzt einfach mal an mit den ganzen Spielen, weil sonst brauche ich wahrscheinlich 18 Stunden, wenn ich über jedes Spiel jetzt ganz lange und ausschweifend spreche. Das äh, habe ich nicht vor, weil ein paar der Spiele kennt ihr auch schon, da habe ich jetzt schon viel drüber erzählt. Das heißt, es gibt auch kürzere Beiträge jetzt gleich hier. Aber alles in allem gibt es doch auch ganz viele neue Spiele, die ich gespielt habe. Und da äh, freue ich mich schon darauf, euch davon zu berichten. Den Anfang, also das erste Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe, ist lustigerweise eines der kleinsten Spiele, das ich so gespielt habe. Und zwar ist es Sprawlopolis. Darüber habe ich ja schon mal was erzählt. Sprawlopolis ist dieses kleine Städtebauspiel, was man quasi solo spielen kann. Man kann es auch mit mehreren Leuten spielen, aber das ist im Prinzip nur ein. Ja, ja, jeder. Also wir bauen alle gemeinsam halt an einer Stadt. Und im Prinzip ist das nur so eine komische Entschuldigung für einen ausgedehnteren Solo-Modus. Ähm, ich habe das. Ich habe eine Runde davon gespielt, glaube ich, als ich Football geguckt habe letzte Woche Sonntagabend. Ich habe ja den Podcast auch schon montags, äh, nee sonntags auch aufgenommen, glaube ich. Und dann, ähm, genau, habe ich dann während Football, weil ich dann so ein bisschen müde wurde irgendwann, dachte ich ich muss mich noch ein bisschen wach halten, habe ich noch eine Runde davon gespielt. Habe mit Ach und Krach verkackt. Ich habe so schlecht diese Stadt zusammengebaut und bin nicht mal ansatzweise auf die Zielpunktzahl gekommen. Das war ein bisschen ernüchternd. Aber ich habe auch irgendwie gemerkt, also eine Zeit lang habe ich ja ein bisschen häufiger das gespielt, und dann ist es im Schrank verschwunden. Und jetzt hatte ich da ein bisschen Bock zu, weil ich habe das irgendwo gesehen. Bei Twitter hat das auch jemand gespielt. Da dachte ich mir, ach komm, kramst du das nochmal raus? Ja, aber es war irgendwie eine komische Kombination und ich habe es nicht ganz geschafft. Für die, die Spolopo das Prolopo jetzt nicht mehr so im Kopf haben, sind irgendwie 18 Karten. Die Doppelseite, die sind auf der einen Seite sind immer Städte-Rückseiten, also so vier Städteblocks mit Straßen drauf. Und auf der Rückseite sind immer einzigartige Scoring-Bedingungen drauf. Und am Anfang mischt man alle Karten, zieht dann die obersten drei Karten und deckt davon diese Scoring-Opportunities auf. Und das sind dann so oft, gibt auch die Zielpunkte an, die man dann erreichen sollte im Laufe des Spiels. Von den anderen Karten legt man eine in die Mitte, das ist die Startkarte. Drei Karten kriegt man auf die Hand. Ja, und dann ist es immer so, man spielt eine Karte und zieht eine Karte und man versucht, diese Stadt nach bestimmten Kriterien halt zusammenzusetzen. Am Ende gibt es immer so ein Basisscoring, das heißt, in jedem der vier farbigen Blöcke, also da gibt es grün, blau, orange und grau, da guckt man einfach, wie groß diese größte zusammenhängende Fläche ist von diesen Feldern. Also wenn ich jetzt drei grüne Blöcke nebeneinander habe und das ist das Größte, dann kriege ich halt dafür drei Punkte, das gleiche für blau, orange und grau dann auch noch mal. Und für jede Straße, die ich in meiner Stadt habe, kriege ich einen Punkt abgezogen. Und das Gute ist, man kann die Straßen aber halt verbinden, man kann auch versuchen Loops oder so zu bauen, also halt so abgeschlossene Kreise, damit man das ein bisschen minimiert, die Minuspunkte. Und zusätzlich gibt es halt eben dann diese drei Scoring-Karten, die dann auch nochmal zusätzlich Punkte für bestimmte Sachen geben. Und gleichzeitig ist da aber auch noch angegeben, wie viele Punkte man damit quasi erreichen muss, damit das Ganze dann auch glückt. Also es gibt die Karte 1, da kann man halt nicht so viele Punkte mitmachen, aber da braucht man halt auch nur einen Punkt, um die dann zu schaffen. Mit Karte 18 kann man halt schon mehr Punkte machen, aber es ist dann auch ein bisschen, also da muss man halt schon viele Punkte dann noch reinbuttern, damit das eben dann klappt. Sehr cool, macht Spaß, ist ein sehr zen Spiel, finde ich, wenn man das alleine spielt. Ich habe es jetzt halt auch noch nie zu zweit gespielt, ich sehe auch nicht so ganz den Appeal da drin, das mit wem anders zu spielen, weil so kann ich halt alleine einfach meine Stadt planen und dann hat sich die Sache dann auch. Das auf jeden Fall Sprolopolis macht immer noch Spaß. Am Montag war ich dann, bevor ich zum Quiz gegangen bin, bei Rachel und da haben wir The Mind gespielt. Das hatte sie nämlich im Regal noch liegen und äh, hat es aber selber noch nicht gespielt. Und dann habe ich mich mal dazu aufgeopfert, ihr das dann zu erklären und das zu spielen. Es ist ja auch, nach wie vor finde ich es immer noch eine lustige Sache. Es ist weniger ein Spiel als eine Beschäftigung irgendwie, aber trotzdem macht es auch Spaß. Also es ist, äh, ich kann den Appeal verstehen, nicht so ganz, dass es so gehypt wurde, wie es damals gehypt wurde, aber es ist einfach wirklich schon eine kleine, nette Sache, die man mal so nebenbei machen kann. Ich finde, das ist jetzt nichts, was ich 18 Mal hintereinander spielen müsste, aber so für einmal, weiß ich nicht, im Monat, in der Woche, wie auch immer, äh, kann man das mal machen und sorgt ja auch immer wieder für lustige Momente. Wir hatten auch wieder so einen Moment, ähm, wo wir lange nichts gemacht haben am Anfang, und dann habe ich eine Karte gelegt und dann hat sie äh, hart ausgeatmet. Und ich dachte so, scheiße, wir haben jetzt schon verkackt, weil ich habe die 10 gespielt und hat sie die 11 danach gelegt. Und sie war halt auch schon am Überlegen, die dann auch zu spielen. Das war äh, schon ganz nett. Aber wir haben, wir haben es nicht ganz durchgeschafft. Ich glaube, wir sind bis Level 5 oder 6 oder so gekommen. Und dann ist uns schon das letzte Leben flöten gegangen. Mal gucken, ob wir das demnächst nochmal vielleicht versuchen und uns noch besser synchronisieren, um noch bessere Ergebnisse zu erzielen. Nun beginnt quasi der große Themenblock Robert. Denn am Donnerstag war ich bei Robert zu Gast. Der äh, hatte den Tag frei, weil er auf so, einen, ich glaube, hier Heizungsablese Menschen oder so warten musste. Und dann hat er gefragt, ob ich nicht vorbeikommen möchte, um einfach ein paar Sachen mal zu spielen. Und das taten wir dann auch. Der Ursprungsgedanke war, glaube ich, eigentlich, dass wir ähm, irgendwas von meiner Liste spielen. Ich habe ja vor zwei Wochen, was er, glaube ich, dann habe ich ja gesagt, hier diese ganzen Spiele, die ich noch gerne mal spielen möchte, die auf meiner Liste stehen, vor denen ich mich bisher so ein bisschen äh, geweigert habe, die zu spielen. Und er hätte davon zwei, drei oder so gehabt. Lustigerweise haben wir davon dann gar keins gespielt, sondern wir haben einfach eine ganze Menge andere Sachen gespielt, die ich aber auch bis auf eins alle gar nicht kannte, er auch noch nicht. Und das war dann ganz nett, da haben wir also eine ganze Menge neues Zeug äh, gespielt, gelernt und ja, kennengelernt einfach. Den Anfang, das erste Spiel, das wir gespielt haben, quasi keine fünf Minuten, nachdem ich da war, war es schon aufgebaut auf dem Tisch, ist Dash Arena. Das hat er letztes Jahr auf der Messe mitgenommen. Ich, Das ist an mir komplett vorbeigegangen. Er meinte, beim Chaos-Bären-Podcast hätte er darüber erzählt. Und das wäre so ein bisschen sein Messe-Highlight oder so gewesen, oder so ein Geheimtipp. Da konnte ich mich voll nicht mehr dran erinnern, obwohl ich die Folge gehört habe. Aber ja. Nun denn, Dash Arena ist ein Sportspiel. Der Robert mag Sportspiele, das kann man nochmal dazu sagen. Irgendwann muss ich nochmal mit ihm, glaube ich, eine Top-10-Sportspielliste machen oder so. Und in Dash Arena spielen wir im Prinzip eine futuristische Version von Ultimate Frisbee, könnte man sagen. Es gibt zwei Teams, jeder Spieler kontrolliert drei, also jeder Coach kontrolliert drei Spieler, hat so ein kleines Feld aufgebaut, also es ist so ein Spielfeld einfach mit Hexfeldern drauf, da sind eine ganze Menge Pfeile drauf. Äh, dann kommt so eine Scheibe, die Disk quasi in die Mitte, es gibt Startpositionen für die Spieler und dann geht's los. Das Ganze ist im Prinzip, wenn man es runterbricht, ein Roll-and-Move-Game, was jetzt schon mal nicht ganz so geil ist und auch noch einer meiner Kritikpunkte in der ganzen Geschichte. Ähm, ja, es ist dann so, ein Spieler fängt dann an und der Spieler würfelt dann mit drei Würfeln äh, und das sind einfach normale sechsseitige Würfel und dann kann man sich entscheiden, ob ich entweder, also wenn ich die Disc nicht habe, muss ich mich bewegen oder wenn ich die Scheibe habe, kann ich halt auch werfen. So, bewegen ist auch eigentlich relativ einfach. Ich muss dann jedem meiner drei Spieler, muss ich einen Würfel zuordnen und mit dem dann halt Bewegung machen. Man kann sich für eine Richtung entscheiden, in die man dann läuft. Man darf die Richtung nicht wechseln, während man sich bewegt, muss die komplette Anzahl auch gehen und wenn man am Rand zum Beispiel gegen eine Wand läuft, dann bounced man da so weg. Da sind so Pfeile drauf, die erklären, das also sind relativ selbsterklärend. Ähm, dann ja, schleudert man sich so ein bisschen hin und her. und Das kann man auch ein bisschen zu seinem Vorteil nutzen im Laufe des Spiels. Man kann, wenn ich die Scheibe haben sollte, kann ich dann auch, wenn ich in einen anderen Spieler reinlaufe, kann ich ihm quasi die Scheibe geben. Das nennt man dann Handoff. Man kann andere Gegner wegschubsen oder die auch ausnocken und also Geschichten. Und ja, im Prinzip ist das. Wenn ich halt auf die Scheibe laufe, dann nehme ich sie auf. Und das mache ich dann mit meinen drei Spielern und dann ist der Gegner dran. Der würfelt dann auch mit seinen drei Würfeln und äh, macht dann auch seine Aktion. Wenn ich die Scheibe halt habe, dann kann ich auch sagen, okay, ich würfe mit den drei Würfeln und ich bewege mich nicht, sondern ich werfe. Und dann zählt man alle drei Würfel zusammen, zusammen. Und um so viele Felder kann man die Frisbee dann weit werfen. Und die prallt halt auch von den Wänden ab. Das heißt, wenn man günstig steht, kann man halt auch über Bande quasi so ein Tor erzielen. Das Tor ist so ein Feld, das Gate Space oder so hieß das, glaube ich. Und da kann man entweder durchlaufen mit dem Ball oder die Scheibe reinwerfen. Und wenn man ein Tor macht, also wenn die Scheibe ins, äh, ins gegnerische Tor geht, dann kriegt man drei Punkte. Man kann aber auch versuchen, den Disc-Carrier, also den gegnerischen Spieler, der gerade die Scheibe hat, den einfach auszunocken. Dann kriegt man auch einen Punkt. Ziel des Spiels ist es, fünf Punkte zu haben. Und deswegen geht es eigentlich relativ schnell. Ich habe leider verloren, weil ich am Ende einfach einen blöden Fehler gemacht habe. Es sah gar nicht so schlecht aus. Aber ich habe Robert dann einfach die eine freie Bahn gelassen, dass er halt die, äh, die Scheibe ins Tor werfen konnte. Und deswegen hat er dann noch gewonnen. Sonst wäre es noch ein bisschen spannender gewesen. Auf jeden Fall so habe ich leider ein bisschen antiklimatisch dafür gesorgt, dass es dann vorbei ist. Aber gut. Ich fand das Spiel an sich nicht verkehrt. Das hat schon irgendwie Spaß gemacht. Auf der Schachtel stand 15 bis 45 Minuten. Wir haben eine Stunde oder so gespielt, was aber auch daran lag, dass ein paar Regeln einfach nicht so ganz klar waren. Wir hatten so zwei, drei Situationen, die im Regelwerk jetzt nicht so super gut gecovert wurden, also nicht so gut erklärt wurden. Dann haben wir auch im Forum nachgeguckt, da stand aber auch nicht so wirklich viel dazu und das hat so ein bisschen den Spielfluss dann natürlich schon mal aufgehalten. Und generell, glaube ich, so ein Kritikpunkt, den ich bei den meisten Sportspielen so habe, ist, dieses Dash Arena, dieses Ultimate Frisbee-Ding ist eigentlich, also es wirkt so, weil das steht wie Jetpack Powered Sport, bla bla bla, ist ein sehr schneller Sport, also soll einen schnellen Sport simulieren, aber man macht gar nichts halt so schnell, das heißt man, ne, wenn ich jetzt ran bin, dann würfle ich, ich überlege erstmal, okay, wenn ich dann bewege, dann ist das so ein bisschen halt wie Schach, da muss ich halt gucken, okay, wo kann ich mit dem hingehen, wo kann ich da hingehen, wen kann ich da ausnocken, wenn ich den da hinstelle und man kann ja auch noch aussuchen, wen man zuerst bewegt, das ist auch nochmal wichtig, das heißt man kann auch viel Zeit darauf verwenden, wirklich zu gucken, wie man sich jetzt positioniert, wenn man dann wirft, geht es relativ schnell, wenn der Weg frei ist, wirft man halt einfach nach vorne und gut ist, aber so dieses Positionsspiel, ist so ein bisschen entgegengesetzt dem, was der Sport eigentlich sein soll, schätze ich mal. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Zudem kommt noch dazu, das habe ich ja eben auch schon äh, eingangs erwähnt, es ist halt im Prinzip Roll and Move. Das heißt, wenn man Scheiße würfelt und wenn ich es nur Einsen würfle, dann habe ich halt Pech gehabt. Dann komme ich halt nicht weit voran. Ne? Wir hatten halt zwei, drei Situationen, wo ich echt niedrig gewürfelt habe und Robert immer echt hoch gewürfelt hat, was dann halt für ihn ganz gut war. Wobei einmal wollte er niedriger würfeln und hat dann trotzdem hoch gewürfelt. Das war dann auch nicht so gut. Das finde ich halt schade. Ne? Es gibt ja so andere Methoden, um das irgendwie aufzulösen, wenn ich mal dran denke, jetzt bei, ich glaube, Stop Thief war das. Das war früher, meine ich, wenn mich nicht alles täuscht, auch irgendwie ein Roll and Move. Da man mit zwei Würfeln gewürfelt und geguckt, was da passiert. Und das wurde dann von Restoration Games so ein bisschen general überholt und dann hatte man halt so Karten. Jeder Charakter hatte so ein eigenes, unique Deck an Karten, wo irgendwie, keine also sechs Karten gewesen sein, wo halt verschiedene Zahlenwerte drauf waren, mit dann noch vielleicht Special Abilities oder so. Sowas fände ich für so ein Sportpiel auch ganz cool. Denn wenn ich jetzt irgendwie Karten auf der Hand habe, lass es halt drei Karten sein. Ich muss eine davon auswählen und damit kann ich dann halt bestimmte Sachen dann irgendwie machen. Und dann kann man ja auch dafür sorgen, dass sich die Teams auch noch unterschiedlich anfühlen. Weil das ist halt gerade auch noch nicht so. Ne? Es gibt halt, es gab irgendwie vier Teams jetzt in dieser Box. Die sind aber im Prinzip alle gleich. Das finde ich auch mal ein bisschen schade. Ähm, wir haben jetzt auch nur in der Basisvariante gespielt. Man kann das noch Advanced spielen. Dann hat man auch Power-Ups, so aller Mario Kart, die man aufsammeln kann. Dann kann noch eine zweite Scheibe mit reinkommen. Oder man kann die Richtung der Scheibe verändern. All so Geschichten. Und äh, ja, es gibt insgesamt noch zwei äh, Spielfelder, auf denen man spielen kann. Die jetzt, ja, die unterscheiden sich, glaube ich, nur in so ein paar Hindernissen, die jetzt da irgendwie äh, auf, der, auf dem Feld zu sehen sind. Aber ja, das war es im Prinzip. Was ganz cool ist, es ist sehr kompakt. Ich glaube, da stand auch irgendwie auf der Schachtel drauf. Das hatte Robert mir noch gezeigt. Irgendwie, es kommt in der kleinen Schachtel, weil denen unser Shelf-Space so wichtig ist. Das finde ich auch wirklich nett. Und das ist von der Produktion her finde ich es auch total in Ordnung. Es ist gut gemacht. Ähm, man merkt, dass, das kein, dass da nichts Großes hintersteckt, irgendwie von so einem Studio. Aber es ist. Man kann es auf jeden Fall spielen. Das ist ganz okay. Aber ja, man muss schon. Man, also es sollte einem bewusst sein, dass das Ganze halt sehr glückslastig ist, wenn man es denn dann so spielt. Ich würde es aber auf jeden Fall nochmal spielen, weil ich glaube, jetzt wenn Robert und ich nochmal gegeneinander spielen würden, da wir das Spiel jetzt einfach ein bisschen besser kennen, geht es auch ein bisschen schneller. Wahrscheinlich würden wir nicht nochmal eine Stunde brauchen, aber so eine halbe Stunde würde ich uns jetzt schon mal zuschreiben. Ähm, ja, eben weil man oft genau gucken muss, wie man wen bewegt und was man wo macht. Und naja, habe ich ja eben schon mal alles erklärt. Das war auf jeden Fall Dash Arena. Weiter ging es mit zwei Runden Planetoid. Und Planetoid war mir schon ein Begriff, denn das ist vom gleichen Designer, der auch Palm Island gemacht hat. Dieses kleine Solo- bzw. Zwei-Personen-Kartenspiel, was man komplett in der Hand spielen kann und was so ultra transportabel ist. Und der hat jetzt so danach dann so ein größeres Spiel gemacht, Planetoid. So eine Mischung aus einem Memory-Spiel und einem Set-Collection-Spiel. Und da haben wir direkt zwei Runden hintereinander gespielt. Einmal in der Basisvariante und einmal dann in der erweiterten Variante. Und die Basisvariante ist wirklich sehr einfach. Also man muss schon mal direkt vorneweg sagen, von der Ausstattung her ist das Spiel echt super. Das ist ganz cool gemacht, wobei es gibt auch da so ein paar Designschwächen, würde ich sagen. Aber man baut am Anfang erst so einen großen Mond auf. Und der besteht aus äh, einer, so einer mittleren Scheibe und dann rundherum noch mal so vier Teile, die man so zusammenpuzzelt zu so einem größeren Ring. Und da hat man echt so einen großen Mond. Ich dachte erst nämlich, als ich das das erste Mal gesehen habe, dass das so ein kleines Spiel ist irgendwie. Also als ich Bilder davon gesehen habe. Und jetzt das aufgebaut zu sehen, war doch irgendwie riesiger, als ich dachte. Ja, und äh, in diesem Mond sind, ist quasi so ein Raster drin, da sind so kleine Scheiben dann die da so reingesetzt werden. Auf diesen Scheiben sind Mineralien oder Ressourcen drauf, die man quasi am Mond dann abbaut. Das wird dann gesiedet, also alles wird voll gemacht. Dann bleiben ein paar von diesen ressourcen dann übrig. Jeder Spieler kriegt ein Playerboard. Dann kommen noch so ein paar Endgame, also fünf Endgame-Scoring-Teile raus und acht Shipping-Teils werden rausgelegt. Da gibt es mehr von, das ist immer ein bisschen unterschiedlich, welche dann draußen liegen. Und dann beginnt ein Startspieler. Ich weiß nicht mehr, was da die Regel war. Und in der Basisvariante ist es dann so, man macht eine von drei Aktionen. Man kann entweder zwei von diesen Scheiben sich geheim angucken und lädt damit dann seine Batterie so ein bisschen auf. Oder man bohrt und wenn man bohrt, dann deckt man eins auf und nimmt sich das Teil, muss aber alle vier umliegenden Plättchen auch aufdecken, sodass der Gegner die dann sieht. Oder man kann Sachen verschiffen. Man kann auf seinem Playerboard, nämlich wenn ich was bohre, nehme ich das auf mein Playerboard. Auf seinem Playerboard können aber nur vier Sachen sein. Das heißt, wenn ich da vier Sachen habe, muss ich die erstmal verschiffen. Das heißt, die kommen dann in meinen Punktestapel und dann kann ich wieder neue Sachen mir erbohren. Ähm, ich habe eben gesagt, bei dieser einen Sache, wo man Sachen scannt, wo man sich Sachen geheim anguckt, da lädt man dann seine Batterien auf. Es gibt so zwei Batteriefelder in der Basisvariante und man kann dann zusätzlich in seinem Zug kann man noch diese Bonus-Sachen, also zwei Bonusaktionen machen, indem man halt Strom, also Batteriesachen bezahlt. Das eine ist, dass man, jetzt muss ich überlegen, wenn man was bohrt, darf man glaube ich direkt nochmal bohren. Und wenn man scannt, kann man noch was zusätzlich scannen. Ich glaube, das sind in etwa die beiden Sachen, die man dann noch extra machen kann. Und so sammelt man dann einfach die verschiedenen Plättchen äh, und versucht dann mit diesen vier Plättchen, die man dann immer wieder verschifft äh, oder halt scored, dass man damit dann auch diese shipping bonus teils bekommt. Da sind halt, liegen Sachen draußen wie, okay, wenn du zwei Gold verschiffst, dann kriegst du das Ding, kriegst du mal zwei Bonuspunkte am, extra, äh, am Ende extra. Oder wenn du vier Steine verschiffst, kriegst du da auch nochmal Punkte dazu. Und das macht man so lange, bis alle shipping Tiles weg sind oder bis alle Felder aufgedeckt sind. Und dann rechnet man die Punkte zusammen, Da gibt es auch diese Endgame-Bonus-Dinger, also wer die meisten Steine verschifft hat, kriegt dann Punkte, wer die meisten Diamanten verschifft hat, kriegt dafür nochmal Punkte und so weiter und so fort. Da rechnet man alles zusammen und wer die meisten Punkte hat, der hat dann gewonnen. Das ist die Basisvariante, das ist relativ simpel, aber ganz cool, um in das Spiel reinzukommen, um so ein bisschen schon mal grob zu verstehen, was man da eigentlich macht. Mir wäre es aber, glaube ich, auf Dauer so, wie das da ist, zu einfach, Deswegen haben wir danach auch direkt mal die Advanced-Variante gespielt. Da kann man das Playerboard einfach rumdrehen und meine Fresse. Da hat man nämlich direkt schon mal viel mehr. Es gibt nicht nur drei Aktionen, sondern insgesamt zwölf Aktionen, die da drauf sind, die unterschiedliche Stromsachen kosten. Und da ist es nämlich so, dass man nicht per se immer nur eine Sache macht, sondern jede Runde hat man auf jeden Fall immer drei Energiedinger zur Verfügung und die kann man dann aufteilen. Und die aus der ersten Reihe, die Aktionen kosten nur eine Energie, die aus der zweiten Reihe kosten zwei Energie und aus der dritten Reihe, die kosten drei Energie, gehen aber kaputt, nachdem man sie einmal äh, ausgeführt hat. Kann man dann aber durch eine andere Sache wieder reparieren. Zusätzlich zu diesen drei Stromdingern, die wir jede Runde haben, gibt es aber noch zwei, die wir auch wieder aufladen können. Das heißt, man kann theoretisch, wenn man zwei Runden aufwendet, um die Batterien voll zu bekommen, kann man auch dann eine Runde machen mit fünf Stromeinheiten, die man dann äh, benutzen kann. Und die Aktionen sind ähnlich. Also es gibt dann auch ne, dreh eine Sache um, guckst du dir geheim an oder guck dir zwei Sachen an, bohr einmal hier oder mach so einen Precision-Drill, das heißt, du bohrst ein Ding raus, ohne die Sachen rumzudrehen, die da drin die da sind. Also alles ein bisschen advanced da wirklich. Dann gibt es noch so ein paar extra ähm, Module, die man noch dazu kaufen kann. Wie gesagt, Sachen gehen dann kaputt, die kann man aber wieder auch reparieren. Ansonsten ist der Kern des Spiels aber der gleiche. Man versucht immer noch so Set-Collection-mäßig die Sachen rauszubohren, zu verschiffen, damit dann Punkte zu machen und so weiter und so fort. Und dieses Spiel hat mich, also ich fand es gut, aber es hat mich ein bisschen zwiegespalten zurückgelassen, weil... Ich fand den Basismodus fand ich irgendwie ein bisschen zu einfach. Den Advanced-Modus fand ich dann schon wieder ein bisschen zu verkopft. Weil da war mir schon wieder zu viel Auswahl drin. So ein Mittelding hätte ich total gut gefunden, glaube ich. Ich kann es gar nicht genau beschreiben, aber diese zwölf Sachen, die man da machen kann, bräuchte das Spiel gar nicht. Ich glaube, dem Spiel wird es gut, sein, wenn man nach wie vor sagt, okay, du machst eine Sache pro Zug, kannst dir noch zwei, drei Bonusaktionen vielleicht dazu holen und vielleicht gibt es insgesamt sechs Aktionen, die man machen kann. Oder halt diese drei Bonus-Dinger und dann kann man sich noch welche dazu kaufen. Irgendwie so. So fand ich es jetzt schon ein bisschen zu viel eigentlich für das, was es dann war. Und äh, ich habe ja eben gesagt, dass das Material an sich total cool ist. Also es ist eine dicke Pappe und alles sehr haptisch und greifbar. Das ist cool. Aber die Playerboards haben sowohl Robert als auch mich so ein bisschen zur Verzweiflung gebracht. Denn da, wo man die Batterien zum Beispiel reinstort, das sind so kleine Dreiecke, so blaue Dreiecke mit so einem Blitz, da gibt es extra Ablageflächen für. Und die sind im Prinzip, sage ich mal, Nett gedacht, so gemacht, dass ähm, die so eine kleine Vertiefung haben, wo das nicht ganz reinpasst. Das heißt, wenn ich das Dreieck da reinlege, guckt das, also steht das so im 45-Grad-Winkel nach oben ab. Das kann man dann halt leichter rausholen. So gesehen ganz nett, aber die drei Dinger, die nebeneinander sind, haben diese Vertiefung jeweils an anderen Stellen, also zweimal unten, einmal oben. Und das heißt, wenn ich jetzt die Sachen da draußen will, muss ich halt einmal oben greifen, einmal unten greifen, einmal oben greifen. Das mag jetzt total banal klingen, aber das hat uns im Spiel echt ein bisschen genervt. Zudem kommt noch, dass dann, dass man diese Energiedinger dann auf die verschiedenen Aktionen legen soll. Da gibt es auch so Vertiefungen, die auch nicht so richtig passen. Also das fand ich ein bisschen Also von der Materialdicke her und von der Stärke her fand ich das echt alles gut. Aber da hätte man so ein kleines bisschen vielleicht noch mehr dran denken können, dass das nicht so ganz ja, nicht so ganz gut ist und so ein bisschen fummelig wirkt über die ganze Zeit. Das fand ich ein bisschen schade. Ansonsten es ist mit Sicherheit kein schlechtes Spiel. Wenn ich jetzt entscheiden müsste zwischen Palm Island und Planetoid, würde ich auf jeden Fall Palm Island nehmen. Ähm, weil Planetoid, weil vielleicht lag es auch daran, dass wir es jetzt zu zweit gespielt haben. Man kann das mit bis zu vier Leuten spielen. Da stelle ich es mir dann auch nochmal sehr chaotisch vor. Und wahrscheinlich geht das Spiel dann noch irgendwie ein bisschen schneller vorbei. Aber vielleicht muss ich es einfach nochmal spielen. Es hat mich sehr mit sehr gemischten Gefühlen zurückgelassen. Nach Planetoid haben Robert und ich dann Circle the Wagons gespielt. Und das ist ein Spiel, das ich in der Tat schon kannte. Das ist auch so ein kleines Kartenspiel. Das besteht auch aus 18 Karten. So wie es Sprawlopolis ist auch von dem gleichen Designer, glaube ich, oder zumindest der gleiche Publisher. Und Spoiler, danach haben wir auch noch Stu gespielt. Und das sind auch die drei Spiele, die letztes Jahr von Quintet Games nochmal neu aufgelegt wurden. Und so kleinen, echt schönen, ähm, ja so Magnet, Verpackung irgendwie. Das ist echt ganz cool gemacht auf jeden Fall. das äh, habe ich ja so schon. Circle the Wagons habe ich mir auch mal als Print Play noch besorgt. Das Stu kannte ich noch nicht, aber da komme ich ja gleich erstmal zu. Für die, die Circle the Wagons nicht kennen, das ist auch ein sehr, sehr simples Zwei-Personen-Spiel, ähm, was ich dann gewonnen habe. Die einfachen Spiele habe ich gewonnen. Ähm, und ja, das ist ähnlich wie bei Sprawlopolis ist da der Aufbau. Es gibt 18 Karten, man mischt die am Anfang. Die Karten haben auf der Vorderseite vier Symbole drauf, also nicht immer unterschiedlich, es können auch stellenweise gleiche Symbole sein, äh, Dann sind auch Farben sind da noch mit drauf, es gibt glaube ich sechs verschiedene Farben und auf der Rückseite sind wieder verschiedene Scoring-Sachen drauf und wie auch schon bei Sprolopolis wird es gemischt, drei Karten werden rausgelegt, mit der Scoring-Seite nach oben, die anderen Karten werden dann in einem Kreis ausgelegt und dann wird ein Startspieler äh, ausgelost und der andere Spieler, der nicht Startspieler ist, sagt dem Startspieler dann von wo er anfängt, was so die Startkarte ist und immer wenn man am Zug ist, hat man dann die Wahl, quasi ich könnte, hätte mir dann die Karte nehmen können. Oder ich könnte im Uhrzeigersinn so lange weitergehen, wie ich will, bis ich eine Karte finde, die ich haben möchte. Das Problem ist nur, ich kriege dann nur die Karte, für die ich mich entscheide. Mein Gegner kriegt alle anderen Karten, die ich übersprungen habe. Das heißt, im Regelfall überspringt man halt nicht so viel, weil man will dem Gegner auch nicht zu viel geben. Wenn ich dann eine Karte nehme, lege ich die einfach vor mich hin und dann baue ich halt so eine kleine Auslage dann vor mich hin. Karten, die man bekommt, müssen immer angrenzend gebaut sein oder man darf auch Sachen überlappen, aber ich darf nicht irgendwas drunter schieben. Ja, und anhand dieser Scoring-Sachen, die auslegen versucht man halt Punkte zu machen. Ähnlich wie bei Sprawlopolis ist es halt auch so, dass man äh, für gleich, also man guckt in jeder Farbe, wie groß der größte Bereich ist, den man da gebaut hat. Dafür kriegt man dann Punkte. Und dann gibt es für jede der drei Karten halt nochmal äh, verschiedenste Arten, wie man Siegpunkte machen kann. Ja, und das ist es im Prinzip auch schon mit Circle the Wagons. Dann zählt man halt am Ende zusammen, wer die meisten Punkte hat. Und das war's dann. Das ist es ein super schnelles Spiel. Keine Ahnung, wir haben, glaube ich, auch nur sieben bis zehn Minuten oder so gespielt. Da war die Sache auch schon durch. Und gefühlt war da die Erklärung auch schon mit. Dabei. Wenn ich jetzt entscheiden müsste, weil sich Sprolopolis und Circle the Wagons so ein kleines bisschen ähneln, würde ich jetzt gerade mal behaupten, dass mir Sprolopolis besser gefällt. Ich glaube aber, man könnte eventuell, wenn man so einen Mix machen würde, und zwar, wenn man die das Scoring-Ding und die Rückseite natürlich von Sprawlopolis nimmt, das aber mit dem Mechanismus von Circle the Wagons spielt, sodass man gegeneinander spielt und jeder seine eigene Stadt baut, das könnte, glaube ich, auch ganz gut funktionieren. Das müsste man vielleicht mal testen. Ich äh, melde mich, sollte ich das jemals gemacht haben. Ja, jetzt habe ich es ja eben schon kurz vorweggenommen. Wir haben danach dann Stu gespielt. Stu ist äh, auch so ein Spiel mit, ja, ich glaube, es sind auch 18 Karten, <lacht> wieder von Quintet Games jetzt noch rausgekommen. Und das kann ich in der Tat auch nicht. Und Stu ist ein, das ist schwer für mich zu beschreiben, was genau das ist, es ist kein Trick-Taking-Game, es ist so eine Art bluff kartenspiel was total random ist. Also mir hat es auch, ehrlich gesagt, nicht so super gut gefallen, weil das so ein Spiel ist, wo man... Da kann halt alles passieren. Und man kann nicht wirklich was beeinflussen. Man hat dann vielleicht das Gefühl, oh, da habe ich jetzt einen mega smarten Move gemacht. Und dann war es eben kein smarter Move. Oder wenn man sich denkt, ach, das hat eh keine Auswirkungen, war das am Ende total wichtig. Aber man weiß es eben nicht genau. Weißt du, ist es so, das ist für zwei bis vier Spieler. Und ich kann mir im Leben nicht vorstellen, dass das mit drei oder vier Leuten gut sein soll. Also zu zweit war es noch in Ordnung, fand ich. Aber mehr finde ich irgendwie schwierig auf jeden Fall. Na, und Es gibt zwei Kartenstab oder zwei Kartenarten. Einmal Zutaten. Die werden gemischt und kommt ein Stapel in die Mitte. Und dann gibt es, ah, lass mich nicht lügen, sechs oder sieben Tiere. Beziehungsweise, also eins ist kein Tier, das ist der Vagabund. Äh, aber es sind so ja Karten, die an der Seite erstmal ausliegen. Dann äh, beginnt der Spieler, der zuletzt du gegessen hat. Und dann, äh, genau, wenn man am Zug ist, macht man folgendes. Man zieht eine Karte. Man hat dann eine Karte auf der Hand. Und mit der Karte kann man dann entscheiden, was man machen möchte. Man kann entweder die Karte verdeckt in den Pott legen. Oder man kann die Karte verdeckt auf eins der Tiere legen und das damit füttern. Denn es geht dann immer so hin und her und irgendwann im Spiel sagt ein Spieler dann Stu. So ähnlich wie Cabo. Und wenn ein Spieler Stu sagt, dann glaubt er nämlich, dass in dem Pot jetzt mindestens zwölf Punkte liegen. Und ja, wenn der es du gesagt hat, dann werden die Karten aufgedeckt. Also nimm die Karten an, deck die dann auf. Und jedes Tier, was noch nicht gefüttert wurde durch irgendeine Karte, frisst dann nochmal Zutaten aus dem Pott. Dann gibt es zum Beispiel den Biber, glaube ich, oder so. Der frisst dann noch den Lauch. Und der Hase frisst eine Karotte. Der Fuchs frisst ein Hühnchen. Äh, was hatten wir noch? Irgendwas frisst doch eine Kartoffel. Und der, genau, da gibt es den Vagabunden. Wenn der nicht gefüttert wurde, dann kriegt man entweder noch mal drei Punkte extra, wenn kein Hühnchen im äh, Pott ist, oder wenn ein Hühnchen drin ist, verliert man noch mal drei Punkte, weil dann muss man nämlich teilen mit dem Wackerbunden. Ja, und so ist es halt, wenn ich jetzt am Zug bin, ich ziehe eine Karte, denke mir halt, okay, ist ein Lauch. Spiele ich den Lauch doch mal in den Pott. Weiß aber, okay, hier, der komische Biber ist noch offen, das heißt, der Lauch wird auf jeden Fall auch gefressen danach ja? Es sei denn, ich füttert den dann gleich. Ich weiß aber nie, was mein Gegner genau macht, weil die Karten ja alle verdeckt sind. Das heißt, von den Karten sehe ich ja auch nur die Hälfte. Und deswegen ist das total schwierig, abzusehen, was da passiert. Und selbst dann, ne, also wenn ich sehe, okay, der deckt jetzt gerade den Fuchs ab, der das Hühnchen nicht frisst, kann auch sein, dass es mit dem Hühnchen abgedeckt hat. Und das ist einfach nur ein Bluff-Move oder sowas. Und also in den wenigsten Fällen konnte ich mit absoluter Sicherheit sagen, dass, also wenn ich Stu gesagt habe, dachte ich halt, das war immer so, ein, okay, fuck it, das wird schon irgendwie passen. Und hat more often than not nicht gepasst, weil dann irgendwie doch noch was drin war, was nicht so ganz cool war. Man kann das halt, ne, und je länger das Spiel geht, desto einfacher, sag ich mal, wird weil dann sind immer mehr Tiere dann noch irgendwie abgedeckt. Und das ist schon okay so, aber irgendwie fanden... Also, es hat mich jetzt nicht so ganz vom Hocker gerissen, muss ich sagen. Vielleicht muss man es auch häufiger spielen, um da irgendwie so ein bisschen die so ein Gefühl zu bekommen, was man da jetzt genau macht. Aber ja, es hat mich dann doch ein bisschen ratlos zurückgelassen. Und wie gesagt, wenn man das zu viert spielen würde... Dann weiß ich, dann lege ich eine Karte in den Pot und dann machen drei Leute irgendwas und da habe ich ja noch weniger Ahnung, was dann irgendwie passiert. Da sehe ich ja noch weniger Karten. Also einfach ein pures Glücksspiel einfach, wo man nicht wirklich viel beeinflussen kann und das fand ich dann doch ein bisschen zu viel des Guten. Nach diesem etwas durchwachseneren Stu haben wir dann aber ein Spiel gespielt, was mir echt gut gefallen hat und ich stehe so also ein bisschen manchmal auch so quirky Spiele, die nicht so, ja wir sagen nicht so allerweltsmechanismen haben oder generell einfach ein bisschen cooler sind und es gibt so eine Firma, Homo Sapiens Lab heißen die, von denen habe ich auch schon dieses My Story, das ist dieses Deckbuilding-Spiel, wo man halt sein Leben ein bisschen äh, auf die Reihe kriegt und ein bisschen Deckbuilding-mäßig zusammenfriemelt. Und die haben, glaube ich, letztes Jahr Power On rausgebracht. Das hat der Robert sich geholt, das haben wir jetzt mal zusammen gespielt, und das hat mir echt ganz gut gefallen, obwohl es auch im Prinzip sehr simpel ist. Äh, in Power On geht es thematisch darum, dass wir Kraftwerke bauen und Städte äh, befeuern, also ein bisschen mit Strom versorgen. Und wir versuchen auf unseren CO2-Ausstoß zu achten in der ganzen Geschichte. Das wird nachher nochmal ein bisschen wichtig und lustig. Vom Kernprinzip her ist es aber ganz einfach. Wir haben einen Kartenstapel, der wird äh, gemischt, dann gibt es eine Auslage von sechs Karten. Je nachdem, wie viele Spieler man hat oder so, kommen so ein paar Karten auch direkt schon auf den Ablagestapel. Die Rückseiten der Karten sehen erstmal vielleicht gleich aus, aber auf jeder Karte ist entweder noch also ist eine Zahl drauf, entweder 0, 1 oder 2. Das wird später auch nochmal wichtig. Oben drauf gibt es dann nochmal eine Leiste, also noch mal eine Reihe mit Stadtkarten. Das waren jetzt in unserem Verlag immer drei Stadtkarten aus. Ich weiß nicht, ob das immer drei sind. Ich glaube schon. Und äh, man muss vorher vielleicht noch ein paar Karten rausnehmen, die nicht der aktuellen Spielerzahl entsprechen. Und diese Stadtkarten haben immer, glaube ich, zwei wichtige Informationen drauf. Zum einen sind die Siegpunkte drauf. Das sind dann Sterne, die man bekommt, wenn man die Karte nimmt oder wenn man sie mit Strom versorgt. Und unten drauf ist quasi die Stromanforderung, wie viel Strom man generieren muss in einer Runde, damit man die sich eben nehmen kann. Die Karten, die es so gibt, also man startet, glaube ich, auch mit ein paar Handkarten und die Karten in der Auslage kann man dann halt auch nehmen. Wenn man am Zug ist, hat man auf jeden Fall immer drei Aktionen. Man kann sich entweder eine Karte nehmen aus der Mitte, entweder eine Karte verdeckt ziehen oder aus der Auslage eine Karte nehmen. Ich kann eine Karte spielen oder ich kann Strom produzieren. Und Strom würde ich halt nur produzieren, wenn ich sehe, ich kann damit auch eine Karte irgendwie äh, bekommen. Es gibt vier verschiedene Arten oder Farben von Kraftwerken. Ich krieg, also Es gibt auf jeden Fall die Windenergie, es gibt die Nuklearenergie, Gasenergie und Kohleenergie sind es, glaube ich. Und äh, zum Beispiel Windenergie ist ganz cool. Windenergie muss man nie aktiv, äh, oder diese Naturenergie, nie aktiv befeuern. Das wird immer automatisch gemacht. Allerdings ist das immer so ein bisschen unreliable, also nicht so ganz zuverlässig, weil ähm zum so ein Windkraftwerk produziert immer nur so viel Strom, wie die oberste Karte vom Nachziehstapel gerade als Zahl zeigt. Ich habe ja gesagt, das ist 0, 1 oder 2 drauf. Wenn er jetzt eine 0 ist und ich habe sieben Windkraftwerke, kriege ich trotzdem keinen Strom. Wenn er aber eine 2 ist, produziert jedes davon 2, also jetzt schon mal 14 Strom, die ich dann irgendwie verballern kann. Das finde ich irgendwie ganz nett gemacht. Dann gibt es die Nuklearenergie, das ist halt so ein Atomkraftwerk. Dafür muss man dann bestimmte Karten ausgeben, um das dann zu starten. Bei den anderen ist das genauso. Da kann man entweder bestimmte wie soll ich sagen, Fuel-Karten dann für ausgeben, damit die Produktion gestartet wird von Strom. Oder man kann Handkarten abgeben, um das dann zu machen. Und was ganz lustig ist, was so der, der, wie soll ich sagen, der das Gimmick dieses Spiels ist, ich habe ja schon gesagt, es gibt diesen CO2-Ausstoß. Da gibt es so ein paar, ja nicht Würfel, das sind quasi aus Holz kleine Sechsecke. Davon gibt es ein paar. Und wenn ich jetzt eine Karte spiele, zum Beispiel das Kohlekraftwerk, das Macht hat irgendwie einen CO2-Ausschuss von vier. Das heißt, wenn ich die Karte spiele, damit das auch gelingt, damit der Strom produziert wird, muss ich vier von diesen Blöcken aufeinander stapeln. Und der Erste, der das halt macht, fängt irgendwo auf dem Tisch an, das kann er sich dann aussuchen und legt dann halt einen Block hin und stapelt die anderen dann da drauf, wie er möchte. Die kann man flach aufeinander legen, man kann die aber auch so hochkant dann hinlegen. Da wird es vielleicht für die Nachfolgenden ein bisschen schwieriger. Wenn das alles gut geht, wenn dabei nichts umkippt, ist auch gut, dann klappt das mit der Produktion auch. Wenn der Turm aber umkippen sollte, weil er vielleicht schon zu hoch ist, weil wie gesagt, wenn ich in der nächsten Runde das nochmal mache, muss ich auf den bestehenden Turm schon mal stapeln. Irgendwann wird das halt eine sehr instabile Angelegenheit. Und Robert ist das ist einmal passiert, der wollte was draufbauen, dass das ist Ding umgekippt. Und wenn das umkippt, dann hat das Konsequenzen für alle im Prinzip. Ich habe dann als Spieler, der es gar nicht gemacht hat, habe trotzdem eine Handkarte verloren. Robert musste seinen ganzen nächsten Zug aufgeben. Das heißt, er muss einmal aussetzen dafür, dass er das gemacht hat. Und das ist so ein bisschen, also ich finde es irgendwie ganz süß gemacht, weil das ist halt die Strafe dafür, dass man zu viel CO2-Ausstoß hatte und dass man die Luft verpestet hat, muss man jetzt halt einen Zug aussetzen und kommt deswegen nicht so ganz weiter. Ich bin mir auch relativ sicher, hätte Robert das nicht gehabt, hätte er vielleicht das Spiel sogar gewinnen können, weil so hatte ich einfach einen Zug mehr und konnte ein bisschen flotter noch was machen. Es gibt noch so ein paar Aktionskarten, die kann man auch ausspielen, Die geben einem die halbieren dann den CO2-Ausstoß. Und machen noch so andere kleine Effekte. Aber im Prinzip ist es sonst einfach nur Karten sammeln, Karten ausspielen, Strom produzieren, hoffen, dass der Turm nicht umkippt, um dann halt diese Zielkarten zu bekommen, wo die Städte drauf sind und wer dann am Ende die meisten Siegpunkte hat, der hat dann gewonnen. Ich mag das. Ich fand das echt ganz gut. Also ich weiß nicht, wenn Robert das nicht gefällt, würde ich ihn wahrscheinlich sogar auch abkaufen. Wink, wink, du hast das Angebot gehört. Ähm, weil so ich das, findet man das jetzt ja erstmal nicht mehr. Aber das fand ich echt ganz nett, das ist so ein quirky, kleines Spiel, was ich äh, ganz gerne mal rausnehme, das Thema ist auch ganz nett, ist jetzt nicht zu aufdringlich irgendwie äh, umgesetzt, wo irgendwie dann mit der Moralpeitsche irgendwie gesagt wird, hier, das ist alles ganz böse, was ihr da macht, weil irgendwie, was auch ganz funny innerhalb der ersten, zwei, drei Runden hat Robert dann noch direkt mal halt die Atomenergie befeuert und damit dann halt was bekommen und das lief alles viel einfacher als das, was ich mit den äh, normalen Ressourcen irgendwie machen wollte, aber fand ich cool, Power on. Könnt ihr mal im Hinterkopf behalten für so ein schnelles, nettes, kleines Kartenspiel, wo halt noch so ein kleiner Kniff mit dabei ist, den man nicht in anderen Spielen irgendwie hat. Und damit sind wir auch beim letzten Spiel schon angekommen, das ich mit Robert am Donnerstag dann gespielt habe. Und ich habe es ja hier schon ein paar Mal gesagt, ich bin ja ein großer Fan vom Mars, oder generell vom Weltraum und der Weltraumfahrt und sowas. Und bin ja total darauf gespannt, wann das endlich mit der Marsbesiedlung mal vielleicht so richtig in Angriff genommen wird. Und deswegen bin ich auch immer sehr froh, wenn es Spiele gibt, die sich irgendwie mit dem Thema Mars und Weltraumfahrt und so befassen. Ich habe bei ja Leaving Earth habe ich ja total gerne gespielt. Ne? Dieses sehr komplexe Spiel, wo man wirklich die Schubkraft und sowas ausrechnen muss für die verschiedenen Planeten, was so sehr realistisch ist in dem ganzen Zeug. Aber auch so andere kleinere Spiele, Hauptsache Mars ist irgendwie mit dabei, finde ich schon ganz gut. Ich weiß, Terraforming Mars habe ich jetzt noch nicht gespielt, stand ja mit auf der Liste, wurde mir auch von vielen schon angeboten. Das wird also auch irgendwann mal hier erwähnt werden. Ja. Und jetzt hatte Robert Mars Horizon Blast Off da. Das ist ein relativ kleiner Verlag, von dem ich, glaube ich, noch nichts gehört hatte irgendwie. Und ich hatte mir das irgendwie angeguckt und das sah schon alles nicht so gut aus. Aber ich lasse mich ja gerne eines Besseren belehren. Und wir haben es dann einfach mal zusammen gespielt. Ja. Also ich müsste lügen, wenn ich jetzt sage, ich wurde nicht unterhalten durch das Spiel. Vielleicht lag es aber auch wirklich einfach daran, dass ich gewonnen habe. <lacht> ähm. Denn das ganze Spiel ist ex auch, also auch mein, in meinen Augen extrem glückslastig. Wir versuchen thematisch einfach der Erste zu sein, der es schafft, zum Mars zu kommen. Wir spielen zwei äh, Eras durch, Eras durch, also zwei Zeitalter. Ähm, und am Anfang ist so, man muss halt ein bisschen aufbauen. Es gibt Karten aus dem äh, Era one stapel die werden gemischt zusammen mit so ein paar non Era karten also die halt immer mit drin sind. Das wird, dann gibt es eine Auslage von neuen Karten äh, und es liegen drei Ziele aus. Sowas wie eine erste Sonde in den, in den Umlauf schicken, dann die ISS bilden oder so und dann halt auf Mond landen oder andersrum, was weiß ich, wie es jetzt war. Und wenn man das geschafft hat, wenn einer auf Mond gelandet ist, dann startet das zweite Zeitalter und da ist dann das große Ziel, dann auf dem Mars zu landen. Und man muss diese Ziele in der Reihenfolge halt auch erledigen. Das heißt, man muss erst Mission 1 machen, dann Mission 2, dann Mission 3. Aber nicht jeder muss Mission 1 machen. Das heißt, wenn ich jetzt Mission 1 gemacht habe, kann Robert auch Mission 2 machen und ich mache dann Mission 3 wieder oder so. Es muss halt nur irgendwie einer mal gemacht haben. Ansonsten ist so diese Auslage an Karten, die da ist, heißt im Prinzip einfach nur, wenn ich am Zug bin, habe ich die Wahl, mir eine Karte zu kaufen oder eine Rakete zu launchen oder versuchen, eine Mission zu machen. Wenn ich eine Karte kaufen will, es gibt zwei verschiedene Arten oder drei verschiedene Arten von Ressourcen, es gibt Geld, Wissenschaft und Prestige und äh, da steht dann immer drauf, wie viel die Karten kosten, das bezahle ich dann lege die Karte dann in meine Auslage und habe sie dann für die nächsten Runden da. Die haben dann meistens irgendwelche Effekte, wie man kriegt mehr Geld, mehr Wissenschaft oder kann auch sein, dass das halt ein Raketendesign ist, damit kann ich dann halt zum äh, irgendwo fliegen, in den Weltraum fliegen. Genau, und so sammelt man sich so ein bisschen seine Sachen zusammen, man ist immer auf die Auslage angewiesen, um zu gucken, was dann da jetzt gerade so rauskommt. Und wenn ich halt eine Karte kaufe, wird direkt eine neue aufgedeckt, dann kann es halt sein, dass was super cooles dann für meinen Gegner dann da liegt und er dann den Vorteil davon irgendwie hat. Wenn ich dann eine Rakete irgendwie vor mir habe, oder mein Gegner hat eine Rakete vor sich, die er schon mindestens einmal benutzt hat, für was Erfolgreiches, weil dann sind die nämlich für die Öffentlichkeit zugänglich, dann kann ich halt auf jeden Fall versuchen, da die, also sonst kann ich die Launchkosten bezahlen, also die Startgebühr, und kann dann versuchen, damit eine Mission zu machen. Und Missionen sind im Prinzip Würfelglück. Das heißt, es steht dann irgendwie so ein Zielwert drauf, und durch eine bestimmte Rakete und durch Add-ons oder sowas kann man halt diesen Würfelwert so ein bisschen modifizieren, und dann würfelt man mit zwei Würfeln und hofft einfach, die Zielzahl zu treffen oder halt drüber zu würfeln, weil dann gelingt das halt, und fertig ist das Ganze. Ja, und das macht man halt so lange, bis einer dann die siebte Mission, die Marslandung erfolgreich geschafft hat und derjenige hat dann gewonnen. Viel mehr gibt es zu dem Spiel auch gar nicht, sozusagen. Also am Ende eines Zuges noch, wenn ich dann entweder eine Karte gekauft habe oder eine Mission versucht habe, kriegt man noch Einkommen. Einkommen sind entweder zwei Geld oder zwei Wissenschaft. Ich kann in meinem Zug auch sagen, ich möchte gar nichts machen, quasi einmal aussetzen, dann kriege ich vier Geld oder vier Wissenschaft. Ähm, ja, und das ist es dann. Das ist eine ganze Menge darauf warten, dass die richtigen Karten kommen. Wir hatten es dann nämlich in der Era 2 zum Beispiel. Das ist ein bisschen seltsam. Wenn das erste Zeitalter rum ist, also wenn einer auf dem Mond gelandet ist, dann verliert man alle Era 1 Karten. Das beinhaltet auch alle Raketen. Das heißt, wenn ich vorher schon irgendwie ein paar Raketen vor mir hatte, die ich bauen konnte, sind die dann weg. Und ich muss darauf warten, dass wieder neue aus dem Stapel dann kommen. Das ist ein bisschen schade. Und ja, im Prinzip ist halt, dass es ein Rennspiel ist, ne? wer zuerst im Ziel ist, hat dann gewonnen. Was, ich habe ja eben schon mal gesagt, dass man die Ziele ja in der Reihenfolge machen muss. Und in Era 2 war es dann bei uns so, ich habe glaube ich die ersten beiden Missionen gemacht. Und dann wusste ich, weil Robert war jetzt auch nicht mehr so ganz schlecht aufgestellt, wenn ich jetzt die dritte Mission mache und schaffe, kann er in seinem Zug ja direkt versuchen, die vierte Mission zu machen. Und die vierte Mission ist die Marslandung. Das fände ich halt ein bisschen doof. Deswegen habe ich einfach so lange hinausgezögert, bis er die dritte Mission macht. Und ich habe einfach direkt im nächsten Zug dann gesagt, okay, dann kann ich jetzt die vierte Mission machen. Und habe es dann auch geschafft. Ja, und das... War es dann im Prinzip. Also irgendwie habe ich eine Stunde lang gespielt. Aber man merkt, dass das nicht so das super durchdachteste Spiel ist. Also ich finde es grafisch fand ich total cool und da sind auch ein paar nette Ideen mit dabei und ja, aber mehr als nett ist es auch irgendwie nicht und das konnte sich irgendwie nicht so ganz aus diesem, wie soll ich sagen, das war so ein bisschen monoton und halt einfach super ja auch glückslastig, sodass man auch oft das Gefühl hat, ja gut, ich kann ja nichts machen. ne Wenn ich scheiße würfle, würfel ich scheiße. Ich hatte halt das Glück, dass ich bis auf einmal alle Missionen halt im ersten Versuch dann noch irgendwie geschafft habe. Deswegen habe ich dann noch Prestige bekommen. Mit Prestige kann man sich nochmal bessere Gebäude kaufen. Deswegen hatte ich immer eine etwas bessere Grundausgangssituation als Robert. Und der meinte auch so, er hatte da nicht mehr so wirklich Chancen, da noch irgendwie aufzuholen. Ähm, ja, das war irgendwie nix. Also, ich weiß nicht. Da hätte man bestimmt was Cooles draus machen können. Ich glaube, da stand auch irgendwie, dass sie mit der ESA, also der European Space Agency, dass sie da irgendwie zusammengearbeitet haben. Und das mag auch alles irgendwie Hand und Fuß haben und hier und da, wie gesagt, nette Sachen, aber da hätte man vielleicht wirklich einen richtigen, in Anführungszeichen, guten Game-Designer nochmal drüber gucken lassen sollen, damit da halt was spielerisch Vernünftiges da noch irgendwie bei rumkommt. Dann springen wir einen Tag nach vorne, sind beim Freitag angekommen und da war Rachel kurz hier und wir haben nochmal zwei Spiele gespielt. Zum einen Fugitive, das Spiel habe ich ja schon hier mehrfach in den Himmel gelobt, das Zwei-Personen-Spiel, wo ein Spieler, der Marshall ist, der versucht, den Fugitive zu fangen. Und das Ganze ist ja so ein Kartenspiel, wo man, also der Weglaufende, das war ich in dem Fall, äh, versucht halt Karten auszuspielen und versuche halt schnellstmöglich zur 42 zu kommen und das Ziel des Marshalls, in dem Fall war es Rachel, war es dann die Zahlen aufzudecken, die ich hingelegt habe. Die Karten spiele ich mal verdeckt hin und der andere muss dann halt versuchen, die Karten aufzudecken oder beziehungsweise die Zahlen zu erraten und das so schnell wie möglich, damit man eben nicht zur 42 dann kommt zur Zielkarte. Wir haben zwei Runden gespielt. In der ersten Runde habe ich gewonnen. In der zweiten Runde hat sie mich relativ schnell fertig gemacht und, ähm, das war krass, weil ich meine, ich, wenn ich mich richtig erinnere, ist es nämlich meistens so, dass der Fugitive häufiger gewinnt als der Marshall. Und deswegen finde ich es immer ganz cool und beeindruckend, wenn der Marshall dann gewinnt, also wenn der Fangende es schafft, wirklich alle Karten aufzudecken. Fand ich sehr, sehr imponierend und ja, hat mir einfach nochmal gezeigt, Fugitive ist einfach ein echt, echt tolles Zwei-Personen-Spiel. Ich finde, jeder sollte ein Fugitive haben. Nach Fugitive haben wir dann noch eine Runde Jaipur gespielt, wobei eine Runde ist ja mal ein bisschen falsch, wir haben zwei Runden gespielt. Weil Jaipur ist ja an sich schon so ein schnelles Spiel, das äh, in den Regeln schon implementiert ist, dass man dann Best of Three draus macht. Das heißt, man spielt eine Runde und der Sieger kriegt dann so einen Marker und dann spielt man noch eine Runde und wenn der Sieger dann nochmal einen Marker bekommt, hat er halt gewonnen. Ansonsten geht es dann in die dritte Runde. Jaipur ist äh, ja auch ein verdammt gutes Zwei-Personen-Spiel, auch eins so mit der besten, die es meiner Meinung nach gibt. Für die, die es noch nicht kennen, das ist so ein schnelles ja Kartenhandelsspiel, könnte man sagen. Es gibt so verschiedene Warenarten, die man auf der Hand hat. Es gibt eine Auslage in der Mitte, das ist ein Markt, da sind halt auch nochmal Karten drin. Und wenn ich am Zug bin, habe ich im Prinzip die Möglichkeit, Karten zu nehmen oder Karten auszuspielen. Wenn ich Karten nehme, habe ich da nochmal drei Unteroptionen. Ich kann entweder einfach eine Karte nehmen und die auf die Hand nehmen. Und dann kommt eine neue Karte in den Markt. Oder ich kann mehrere Karten nehmen, muss dafür aber auch Karten in den Markt reinlegen. Dann tausche ich quasi. Oder ich kann alle Kamele nehmen. Es gibt nämlich auch eine Kamele als Karten. Und die sammelt man dann offen vor sich. Und mit denen kann man auch tauschen. Also Kamele sind jetzt nichts, was man verkaufen kann, sondern eine reine Tauschware. So kommt man dann an mehr Karten dran. Wenn ich Karten verkaufen möchte, dann nehme ich mir eine Warenart, die es gibt von diesen sechs und verkaufe quasi so viele Karten davon, wie ich möchte und kriege dafür dann dementsprechend so Punktechips. Da gibt es für jede Warenart gibt's bestimmte Chips, die sammelt man dann. Wenn ich drei, vier oder fünf Karten einer Sorte verkaufe, dann kriege ich noch so Bonuspunktechips. Und das macht man so lange, immer hin und her, bis drei Warenpunktechips alle sind. Wenn die alle weg sind, dann ist das Spiel sofort vorbei und dann werden die Punkte gezählt. Wer dann die meisten Punkte hat, kriegt dann den ersten Exzellenzmarker und dann resettet man alles, spielt nochmal von vorne und so weiter und so fort, bis einer halt zweimal gewonnen hat. Ja, es ist ein tolles Spiel, habe ich ja eben schon mal gesagt. Es gibt ja jetzt seit weiß nicht ein, zwei Jahren auch so eine Neuauflage, die von Vincent to Trade, einer der größten Künstler irgendwie jetzt gerade so in der Brettspielszene, äh, illustriert wurde. Ich habe noch die alte Version, die ich aber nicht minder hässlich finde. Also ich finde die echt toll. Und ja, das ist so ein schönes so ein schöner, moderner Klassiker, würde ich da schon fast zu so sagen, weil man das Spiel echt flott erklären kann, man kann es schnell spielen, das geht schnell in Mark und Bein über, auch Leute, die es halt noch nicht kann, äh, kennen und können, die lernen relativ schnell, worauf es da ankommt und was so eine gute Strategie ist und das merkt man dann meiner Meinung nach immer daran, wenn zum Beispiel eine Karte im Markt aufgedeckt wird und das, der Gegenüber oder die Person gegenüber, dann äh, ja anfängt zu lachen, weil sie genau weiß, ah, das bedeutet jetzt dies und jenes und das könnte jetzt lustig werden und so. Jaipur, tolles Spiel. Abends ging es dann weiter mit dem Spiel da habe ich damit mit Gerda noch zwei Spiele gespielt und das erste, was wir gespielt haben, war San Juan, das Kartenspiel, beziehungsweise mittlerweile ist ja Puerto Rico, das Kartenspiel. Äh, früher ist es als San Juan dann erschienen und jetzt einfach, glaube ich, aus Marketinggründen haben sie dann gesagt, wir nennen es einfach Puerto Rico, das Kartenspiel. In der Version habe ich es jetzt auch hier, weil das halt so im Laden war und naja, Spiel ist ja das gleiche und ja es ist äh, wir haben festgestellt zu zweit kann man es echt schnell spielen das ist ja so ein ganz cooles Spiel es gibt ein Kartendeck es äh, wird irgendwie gemischt und die Karten sind sowohl quasi Ressourcen als auch Karten die man halt ausspielt um Gebäude zu bauen äh, jeder hat ein paar Handkarten auf der Hand es gibt fünf Rollenkarten die ausliegen und immer wenn man am Zug ist dann gibt es gibt ein Gouverneur das ist der Startspieler der sucht sich eine Rolle aus und jede Rolle ist so aufgebaut, dass es eine Basisaktion gibt, die man damit machen kann, die darf jeder Spieler dann machen, aber derjenige, der sich die Rolle aussucht, kriegt dann noch so ein Privileg, also der hat dann so einen kleinen Bonus dazu, zum Beispiel, es gibt die Baumeisteraktion, wenn die Karte ausgewählt wird, darf jeder Spieler was bauen, der Spieler, der die Karte ausgewählt hat, kriegt aber einen Rabatt von einer Ressource quasi, oder von einer Handkarte, denn wir bezahlen Gebäude mit Handkarten, wenn ich also ein Gebäude, der kostet vier bauen möchte, muss ich halt vier Handkarten dafür abgeben, wenn ich die Karte Baumeister ausgesucht habe, muss ich nur drei bezahlen. Dann gibt es äh, Produktionsgebäude, fünf verschiedene. Ich glaube, es gibt Indigo, Zucker, Tabak, Kaffee und Silber, wenn mich nicht alles täuscht, äh, in der Reihenfolge auch. Und äh, dann gibt es die Rolle des Aufsehers. Und wenn man den Aufseher wählt, dann werden Ressourcen produziert. Und dann nimmt man eine Karte vom Nachziehstapel und legt die verdeckt einfach dann auf eine seiner Plantagen, die man dann hat. Und das heißt dann, die hat jetzt gerade was produziert. Derjenige, der die Aufseherkarte nimmt, darf zwei Sachen produzieren, alle anderen nur eine. Dann gibt es den Händler. Wenn man den Händler wählt, kann man produzierte Sachen verkaufen derjenige, der den Händler wählt, darf zwei Sachen verkaufen. Und dafür wird so eine Handelskarte aufgedeckt und da variiert der Preis immer so ein bisschen. Das heißt, Silber kann einmal irgendwie drei Karten bringen, weil es ist dann so, dass man die Karte von seiner Produktionsstätte weglegt und dafür dann neue Handkarten zieht. So kommt man halt hauptsächlich an neue Karten. Äh, kann sein, dass Silber dann einmal drei Karten bringt, kann auch sein, dass einmal nur zwei Karten bringt. Und da muss man halt schon gucken, was man dann wie verkauft, wenn der Preis dann halt irgendwie stimmt. Dann gibt es den Ratsherren als Rolle. Da ist einfach so, dass alle anderen Spieler ziehen zwei Karten, dürfen eine davon behalten. Derjenige, der die Rolle ausgewählt hat, darf fünf Karten ziehen und sich eine davon aussuchen. Das ist halt ganz gut, um an bestimmte Gebäude ranzukommen, weil die halt alle bestimmte Fähigkeiten haben und so. Und die letzte Rolle ist, glaube ich, der Goldsucher oder so, oder Goldgräber. Da kriegen die anderen alle nichts und man selbst darf einfach eine Karte ziehen. Das ist also auch ganz nett, wenn man den anderen irgendwie eins... Äh ja, auswischen möchte vielleicht. Im Zwei-Personen-Spiel ist es so, weil normalerweise so, jeder Spieler wählt dann eine Rolle und dann wechselt der Startspieler. Im Zwei-Personen-Spiel ist es jetzt noch so, dass der Gouverneur, also der Startspieler, sucht zwei Rollen aus. Also er macht eine, dann mache ich meine eine Aktion und dann der Gouverneur nochmal und dann wechselt der Gouverneur zu mir und dann habe ich zwei Aktionen und der andere nur eine. Das Ganze macht man so lange, dieses Spiel, bis ein Spieler sein zwölftes Gebäude gebaut hat. Und wenn das zwölfte Gebäude fertig ist, dann ist das auch sofort nach dieser Baumeisterphase dann vorbei. Und dann werden Punkte gezählt. Jedes Gebäude bringt ein paar Siegpunkte. Es gibt auch so ein paar Sondergebäude, die nochmal extra Punkte bringen. Und im Prinzip war es das schon. Wer dann die meisten Punkte hat, der hat dann gewonnen. Es ist echt ein flottes Spiel. Mir gefällt das echt ganz gut. Das ist ja sehr ähnlich auch zu Race for the Galaxy. Insofern, dass halt Ressourcen oder halt Karten verdeckt auf Produktionsstätten gebaut werden und die dann verkauft werden können für neue Handkarten und so. Das ist alles sehr ähnlich. Sind auch sehr parallel entstanden, die beiden Spiele. Ich finde Puerto Rico, das Kartenspiel, oder San Juan, wie auch immer, finde ich persönlich besser, weil es ja einfacher ist. weil Race for the Galaxy hat er eine sehr, sehr komplizierte Ikonografie, das heißt, die ganzen Symbole, die man da lernen muss, das ist schon fast, als würde man eine Aliensprache wirklich lernen. Und San Juan ist sehr clean, sehr slick in seinem Design und das kann man einfach echt flott runterspielen. Zu zweit war es jetzt echt schnell, wir haben es auch schon mal zu dritt, glaube ich, mit Ignacio gespielt, da ging es auch sehr schnell. Von daher würde meine Wahl, glaube ich, auch wenn mich thematisch eigentlich Race for the Galaxy mehr anspricht, würde mich das Spiel so nicht so ganz abholen. Meine Wahl würde dann eher auf San Juan bzw. Puerto Rico das Kartenspiel fallen. Das letzte Spiel am Freitag mit Gerda war dann noch eine Runde Age of Civilization. Ihr erinnert euch, das habe ich ja vor zwei, drei Wochen oder vier Wochen das erste Mal hier vorgestellt. Das ist dieses wirklich kleine Zivilisationsspiel ähm, mit so ein bisschen Worker-Placement, wo man sich gar nicht in die Quere kommt. Ne? Wenn ich am Zug bin, setze ich meine Worker ein. Das sind ja auch nur so zwei, also ein bis vier Worker, die man einsetzen kann, mache dann noch alle meine Aktionen. Dann nehme ich alle meine Worker wieder runter und dann macht der Gegner seine Aktion. Und man äh, ja, kriegt halt so neue Zivilisationskarten, die einem dann neue Fähigkeiten bringen und man versucht einfach die meisten Punkte dann zu machen. Echt ein schönes, kleines Worker-Placement-Spiel, was jetzt nicht zu thinky ist und sich einfach schnell runterspielt. Irgendwie in 10 bis 20 Minuten hat man da wahrscheinlich zu zweit eine Runde gespielt. Äh, wir haben jetzt, glaube ich, hier ein bisschen länger gebraucht, weil ein paar Fähigkeiten nicht so ganz klar waren oder wir uns da noch ein bisschen drüber unterhalten mussten, was jetzt genau wie was bedeutet. Also ein bisschen die Regeln nochmal auffrischen. Ähm. Ja, aber ich mag Ich habe ja damals schon gesagt, für mich hat das einen hohen Wiederspielwert, weil da einfach so viel Zeug drin ist. Es gibt so viele verschiedene Zivilisationen, die halt ihre verschiedenen Sachen haben. Es gibt so verschiedene Weltwunder, die andere Effekte mit reinbringen. Der Aufbau der Zeitleiste, sage ich mal, ist jedes Mal anders, weil diese die Aktionskarten werden jedes Mal gemischt und in einer neuen Reihenfolge ausgelegt. Echt ein schönes kleines Spiel. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich das hier habe. Ich glaube, das wird im Laufe der Zeit immer wieder mal kurz halt auf den Tisch kommen. Und damit komme ich sozusagen zur dritten großen spiele die ich jetzt so hatte. Was jetzt die dritte? Auf jeden Fall die letzte große spiele die ich die Woche hatte. Und zwar äh, am Samstag. Also ich nehme das Ganze gerade auch am Samstag auf, weil ich jetzt weiß, dass ich am Sonntag oder Montag nicht mehr so wirklich dazu komme, den Podcast aufzunehmen. Und heute äh, Mittag bis jetzt vor kurzem war der Deni noch da, äh, Kumpel aus Düsseldorf. Und wir haben auch zusammen nochmal ein bisschen was gespielt, also äh, wir beide und Gerda. Und das erste Spiel, das wir da gespielt haben, war Machikoro. Er hatte schon im Vorfeld gefragt, ob er das äh, nicht nochmal mit uns spielen kann. Und das habe ich dann schon mal, äh, ja, ich habe es gar nicht rausgesucht. Er hat es dann rausgeholt, glaube ich. Wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir es dann gespielt. Ähm, und ich war ja noch so ein bisschen drin, da wir an Silvester Machikoro Legacy gespielt haben. Und das ja, komm, dann spielen wir das nochmal schnell. War auch eine echt flotte Sache von, weiß nicht, 15 bis 20 Minuten oder so haben wir jetzt zu dritt dann gebraucht. Und danach habe ich ihm das Spiel einfach mitgegeben, weil ich brauche es ja nicht mehr, habe ich dann festgestellt. Ich habe ja Machikoro Legacy. Und jetzt, wo ich das. Äh, wo ich Legacy gespielt habe, will ich auch nicht mehr zurückgehen, habe ich jetzt festgestellt, weil ich finde, in Machikoro Legacy sind dann ja doch nochmal ein paar coolere, kleine Sachen mit dabei, Neuerungen ähm, und so ein bisschen mehr, ja, Varianz im Aufbau der ganzen Sache, ähm, ohne jetzt, also ich möchte es ja nicht spoilern, aber ja, ich konnte jetzt guten Gewissens sagen, nimm Machikoro einfach mit, weil ich habe ja das Legacy-Ding, ich werde noch gucken, dass ich die Box generell für, das, für die Legacy-Version nochmal ein bisschen verkleinere, mir da was anderes einfallen lasse, weil man die jetzt halt nicht mehr so groß braucht, wie sie jetzt gerade ist, aber ja, das, äh, war ganz ich finde, Machikoro ist halt so ein nettes, kleines Spiel. Wenn man aber die Wahl hat, Legacy zu spielen, sollte man auf jeden Fall Legacy spielen. Und wer sich jetzt dafür interessiert, wie Machikoro geht, hört euch einfach die Legacy-Beschreibung an vom letzten Mal. Das ist in etwa genau das Gleiche. Heute Morgen kam übrigens dann ein Paket an. Und das haben wir dann heute auch direkt gespielt. Also ja, an dem Paket war ein Spiel. Und zwar ein Spiel, auf das ich schon echt lange gewartet habe. Seitdem es announced wurde auf Kickstarter, äh, da war ich irgendwie direkt mit einer der ersten Bäcker und äh, habe sehr, sehr lange darauf gewartet und fand die Idee einfach so cool, dass ich jetzt sehr happy war, dass er endlich da war. Und wir haben dann auch direkt zwei Runden davon gespielt, kooperativ, obwohl es jetzt gar nicht per se erstmal ein kooperatives Spiel ist. Und zwar handelt es sich um Wavelength von Wolfgang Warsch. Der hat äh, ja ein Partyspiel erfunden, Wavelength eben. Und äh, das ist ein sehr, sehr cooles Design auf jeden Fall. Und ich war direkt begeistert, als ich das, das erste Mal gesehen habe, habe ich eben schon mal gesagt. In Wavelength ist es normalerweise ein Teamspiel, so aller Codenames. Ne? Also man teilt sich auf in zwei Teams. Ein Spieler ist so der Hinweisgeber, die anderen versuchen etwas zu erraten und man versucht als erstes Team 10 Punkte zu haben. Das erste Team, das 10 hat, gewinnt dann eben. Ja, ähm, was machen wir da? Es ist ziemlich abgefahren Es gibt im Prinzip immer eine Skala. Also der Hinweisgeber hat vor sich so ein Device. Das ist so eine große Scheibe und da kann man so ein Randomizer-Ding irgendwie dran drehen und so ein kleines Fensterchen aufmachen und in dem Fenster ist auf jeden Fall ein Zielbereich zu sehen. Man sieht das so wie auf einer Dartscheibe, sag ich jetzt mal, aber halt anders. Es gibt einen Bereich für vier Punkte, das ist genau die Mitte, das will man eigentlich treffen. Dann daneben sind zwei Streifen mit drei Punkten und danach, daneben nochmal zwei Punkte. Also je näher man, also je weiter man weg ist, um weniger Punkte gibt es, weniger als zwei gibt es aber nicht. Wenn man davon nichts mehr trifft, gibt es halt keine Punkte. So, ich als Hinweisgeber habe diese Scheibe vor mir, ich sehe, wo der Zielbereich ist. Das ist halt quasi so ein Halbkreis von links nach rechts, wie so ein, ja, ein Halbkreis halt, ihr wisst, was ein Halbkreis ist. Und da ist halt so ein so ein Pegel dann noch mit dran, so ein äh, Dial, wie heißt das, so ein Zeiger, den ich noch bewegen kann. So, und ich möchte, dass mein Team nachher den Zielbereich trifft. So, und ich habe dann eine Karte vor mir, die gibt eine Skala an. Zum Beispiel, ganz einfach wäre jetzt, äh, links, ganz links außen ist kalt, ganz rechts außen ist heiß. So, und sagen wir mal, der dieser Zielbereich ist so ein bisschen bei, sagen wir 45 Grad rechts. Ne? Also auf der heißen Seite nach das. So, ich sehe das und ich muss jetzt einen Hinweis finden, der mein Team dazu bringt, nachher diesen Zeiger so einzustellen, dass er genau den Zielbereich trifft. Ich gucke mir das also erstmal an, mache das Fenster dann wieder zu, weil ich weiß ja dann, wo der Zielbereich ist. Da kann man halt zuklappen, damit die anderen das nicht mehr sehen, wo der Zielbereich liegt. Und dann überlege ich halt, okay, was ist denn heiß, aber nicht ganz so heiß? Jetzt könnte man natürlich sagen, sowas wie, sagen wir mal, Kaffee. So, Kaffee ist ja in der Regel heiß. Ich bin jetzt kein Kaffeetrinker, deswegen ne, hören sagen. Aber ja, Kaffee trinkt man ja in der Regel heiß und so und... Ähm, Jetzt könnten die Leute sagen, boah, Kaffee ist schon sehr heiß, es gibt ja auch kalten Kaffee, es gibt ja auch Eiskaffee, was meint er jetzt damit? Und dann wird halt diskutiert im anderen Team und irgendwann stellen die halt dann irgendwie den, den, das Ding ein. Das andere Team kann dann auch ein bisschen bullshitten, kann ja sagen, ja, Kaffee ist schon heiß, aber die Sonne ist ja noch viel heißer. Hm, point taken, ja, richtig. Als Hinweisgeber ist, ist das dann immer der Moment, wo man wahrscheinlich dann die Klappe hält und ich denke hätte ich doch bloß was anderes gesagt. Und irgendwann kommt das Team aber dann zu einer Entscheidung und stellt diese Schei also den, den Zeiger dann irgendwo ein, wo sie denken, wo der Zielbereich dann ist. Bevor dann noch aufgedeckt wird, ob das stimmt oder nicht, hat das gegnerische Team dann noch die Möglichkeit zu sagen, nein, wir denken, der Zielbereich, also die vier Punkte sind weiter rechts von der eingestellten Anzeige jetzt oder weiter links davon. Und wenn das gemacht wurde, dann wird dieses Fensterchen wieder aufgemacht und dann guckt man halt, was passiert ist. Entweder hat man komplett daneben gegriffen und es gibt keine Punkte und vielleicht kriegt dann aber das gegnerische Team einen Punkt, weil sie gesagt haben, das ist weiter links oder weiter rechts. Oder man hat halt zwei, drei oder sogar vier Punkte getroffen und dann kriegt das Team halt so viele Punkte. Und das Ganze macht man so lange hin und her, bis ein Team halt 10 Punkte gemacht hat. Sehr, sehr cooles Prinzip. Man kann das Ganze eben auch, also es gibt eine Variante, um das kooperativ zu spielen, so haben wir das dann heute zu dritt gemacht. Da ist halt einfach so, dass man ähm, von diesen ganzen Kategoriekarten, die es da gibt, also diese Skala-Karten, äh, die mischt man, nimmt sieben Stück davon auf einen Stapel und die sieben Dinger spielt man dann durch. Dann fängt einer an, gibt einen Hinweis, die anderen müssen das dann versuchen zu erraten. Je nachdem, wo das dann ist, kriegt man dann die Punkte dafür. Wenn man den 4-Punkte-Bereich trifft, kriegt man nur 3 Punkte, aber man kriegt noch eine zusätzliche Karte in den Stapel. Das heißt, dann geht das Spiel quasi eine Runde länger und man versucht einfach auf möglichst viele Punkte zu kommen. Wie gesagt, wir haben es zweimal gespielt, wir sind einmal auf 8 Punkte gekommen und einmal auf 10 Punkte gekommen. Jetzt beides nicht so ganz super, ich glaube ab 15 Punkte gilt das Spiel als gewonnen, deswegen haben wir das ein bisschen verkackt. Aber es ist auch echt nicht so einfach. Also Es macht super viel Spaß. Es geht so, es kitzelt bei mir den gleichen Nerv wie bei Codenames, wo man ja auch versucht, so richtig clevere Hinweise irgendwie zu finden. Nur dass das halt hier super frei ist. Also bei Wavelengths ist ja so, wir haben ja nicht irgendwie Wörter, an die wir uns festhalten. Es gibt nur diese Skala. Ich hatte zum Beispiel super geil eigentlich als Skala. Ganz links außen war Star Wars und ganz rechts außen war Star Trek. So, und ich hatte so einen Hinweis, der war. Nicht ganz in der Mitte, sondern so ein bisschen weiter nach rechts nur. Das Also ein kleines bisschen auf der Star Trek Seite. Jetzt überlegt mal, was könnte man denn als Hinweis geben, was halt ja irgendwie ja schon Star Wars und Star Trek ist, aber ein bisschen mehr Star Trek als Star Wars. Da habe ich echt lange überlegt irgendwie. Mein Hinweis war dann letzten Endes Diplomatie. Weil ich dachte, ne, es gibt in beiden so ein bisschen diplomatische Verhältnisse und Politik und so, aber in Star Trek ist das ja immer so das oberste Ziel eigentlich, dass das Ganze alles diplomatisch gelöst wird. Deswegen ist es mehr Star Trek als mehr als Star Wars. Aber es gibt es eben bei beidem. Wenn das jetzt genau in der Mitte gewesen wäre, hätte ich einfach gesagt Weltraum. Weil beides halt im Weltraum irgendwie spielt. Und da gibt es jetzt nicht so die große, den großen distinguishing, äh, distinguishing Factor. Ist das richtiges Englisch? Keine Ahnung, ist auch egal. Oder was hatten wir noch? Ähm, es gab noch sowas wie Waste of Time oder Useful äh, Use of Time. Und... Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall echt nette Skalen. irgendwie Es gibt noch ein Deck mit Advanced-Sachen, das ist für mich auch ein geiles Skal, also ein geiles Ding, was ich einfach gerne mal machen möchte ist. Ähm, Hundename oder Katzenname. Und dann musst du halt gucken, wo der, dieser Dial irgendwie steht. Und dann musst du halt rausfinden, okay, welcher Name passt vielleicht eher zu einem Hund als zu einer Katze? Oder was könnte beides sein? Mega lustig. Ich finde das richtig gut. Ich bin schon sehr darauf gespannt, das einfach noch ein paar Mal zu spielen. Vom Design her ist das echt ganz cool. Man kriegt halt die Box, die ist so ein bisschen kleiner als so eine Katan-Box. Wenn jemand von euch das minecraft spielt, hat, also ich sehe es nämlich gerade vor mir, so dieses Minecraft-Spiel von Ravensburger, das ist so in etwa die Boxgröße, die das Ding hat. Und was die cool gemacht haben ist, man kann das Spiel einfach komplett in der Box spielen. Es gibt dieses, diesen Plastik-Device mit diesem Fensterchen, das ist übrigens auch irgendwie schwer zu erklären, da muss man einfach Bilder von sehen. Also ich werde bestimmt bei Twitter oder so jetzt noch was hochladen oder bei Instagram spätestens, da könnt ihr euch das da mal angucken. Und ähm, ja, diesen plastik den kann man dann aufrecht hinstellen in dem Plastik-Insert, was da ist. Die Punkte werden in dem Insert gezählt, die Karten liegen da schon drin, da gibt es extra so ein Fach, für wo die dann reingestellt werden können. Man muss also gar nichts richtig auspacken, sondern kann einfach die Box dann auch immer rumgeben, was total cool ist. Also es passt richtig gut und ja, ich glaube, ich tue mich immer, also ich fand ja schon Decrypto war ja schon für mich so ein Codenames-Killer. Ich liebe Codenames nach wie vor noch, finde das nach wie vor gut. Decrypto finde ich einfach nochmal ein bisschen cleverer und da muss man ein bisschen smarter sein. Wavelength ist, also Zumindest ist es ein Just One Killer für mich. Wenn ich jetzt das vergleiche mit Just One, finde ich Wavelengths um Längen, <lacht> um Wellenlängen besser. Und, also es würde mich schwer wundern, wenn das nicht viel Erfolg hat. Ich habe schon bei Instagram gesehen, dass das so nach und nach jetzt halt überall ausgeliefert wird und dass die Leute echt viel Spaß damit haben. Und es ist auch echt ein verdammt cooles Design mit diesem Gadget halt, dieses, dieses Fensterchen, was man da aufmacht und den Zeiger, den man da dreht. Das muss man einfach mal gesehen haben, um es zu verstehen. Aber es ist richtig gut, kann ich jedem nur empfehlen. Wenn ihr irgendwie das Spiel in die Finger bekommt, holt es euch. Es kann nämlich ein verdammt gutes Partyspiel sein. Nach Wavelength haben wir dann ein Spiel gespielt, was ich schon seit Ewigkeiten hier im Regal habe. Und ich habe eben auch noch mal festgestellt, das ist, glaube ich, das erste Spiel, das ich mir bewusst auf der Spielemesse gekauft habe. Vor, Lass es vor zehn Jahren gewesen sein oder so. Ich habe es aber noch gar nicht hier im Podcast besprochen. Und zwar ist es Small World. Small World ist jetzt schon wirklich halt was länger her, dass es rausgekommen ist, von Days of Wonder damals. Und ich fand das damals schon ganz cool. Und ich habe in meiner, hier in der Statslist, habe ich noch mal nachgeguckt, das letzte Mal, wo ich es gespielt habe, war 2016. Also im März 2016, also fast genau vier Jahre her, dass ich das auf dem Tisch noch mal hatte. Was eigentlich schade ist, weil es ist echt ein cooles Spiel, auch wenn ich heute haushoch verloren habe. Small World, um das jetzt mal kurz anzureißen. Small World ist ein, man könnte sagen, ein Dudes on a Map Spiel ohne Dudes on a Map. Es gibt so eine Karte aller Risiko, so eine Landschaftskarte mit so einer Fantasy-Landschaft drauf, wo verschiedene Gebiete dann drauf sind. Es gibt Hügellandschaften, Ackerlandschaften, Berge, Wald, Sumpf. Und ich glaube, das war's. Vielleicht gibt es noch irgendwas anderes. Entfällt mir aber gerade, es gibt noch so Wasserregionen halt. Ähm, und dann gibt es verschiedenste, ganz, ganz viele verschiedene Fantasy-Rassen. Es gibt die Amazonen, es gibt die Elfen oder Elben heißt das da, die Riesen, die Trolle, die Zwerge, die Halblinge und so weiter und so fort. Und das Besondere ist, jede dieser Rassen, also am Anfang liegt so quasi ein Markt aus, aus fünf Rassen. Und jede dieser Rasse wird mit einer zufälligen Sonderfähigkeit gepaart. Da gibt es dann zum Beispiel die Hügel. Punkt, Punkt, Punkt. Oder die Acker, Punkt, Punkt, Punkt. Und so entgeben sich halt immer wieder verschiedene Konstellationen. So kann man halt dann die Hügel-Amazon haben oder die Berserker-Riesen oder die Kommando-Elben oder also Sachen. Und in jedem Spiel ist das halt ein bisschen anders. Aber wenn ich am Zug bin, das erste Mal suche ich mir eine dieser Rassen dann quasi aus, nehme dann zum Beispiel die hügel -Elfen. Und da ist das auch ganz cool in dem Markt, und das mag ich als System total gerne, wenn also es ist quasi ein Markt, der von unten anfängt und die unterste Rasse oder die unterste Kombination kann man sich immer umsonst nehmen, kann ich aber wegnehmen, dann rutschen die anderen durch und es kommt was von oben nach. Wenn ich aber was will, was weiter oben ist, zum Beispiel die dritte Rasse in der Reihe, dann muss ich auf die darunter jeweils einen Siegpunkt legen, also eine Münze, damit ich das dann wegnehmen kann. Und so werden halt nach und nach die Sachen, die nicht so ganz attraktiv sind, doch nochmal ein kleines bisschen attraktiver, weil halt eben schon Punkte mit drauf sind, wenn man sich das Ganze dann nimmt. Wenn ich mir dann so eine Rasse genommen habe, dann kriege ich erstmal Plättchen in dieser Rasse. Ich bleibe jetzt mal bei den Amazonen. Und dann sind sowohl auf der Spezialfähigkeit als auch auf der Rasse selbst ist unten links oder unten rechts jeweils so eine Zahl angegeben. Und die Kombination dieser Zahl und die Summe dieser Zahl heißt dann, so viele Plättchen bekomme ich. Das ist in der Regel im Höchstfall elf, manchmal aber auch ein paar mehr, je nachdem. Dann nehme ich mir die Plättchen und dann kann ich damit auf die Weltkarte gehen. Und es gibt so die Regel, man muss am Rand anfangen, also an einer Grenzregion oder eine, die ans Meer angrenzt. Und um in ein Feld reinzukommen, das ist immer die goldene Basisregel und ich finde, das ist immer sehr einfach, das zu erklären eigentlich, um auf ein Feld zu gehen, kostet es mich immer zwei meiner Plättchen plus ein weiteres für jedes Pappteil, was sich schon in dem Feld befindet. Das ist eine sehr wichtige Regel, denn wenn ein Feld komplett leer ist, lege ich aber zwei meiner Plättchen rein und bin drin, habe das quasi erobert. Wenn ich jetzt auf ein Feld möchte, das zum Beispiel ein Berg ist, Berge werden immer schon mit so kleinen Pappplättchen belegt. Das heißt, da ist ein kleiner Pappberg drauf. Und die Regel ist ja, zwei Plättchen plus jedes Papp, also ein weiteres für jedes Pappfeld, was schon drauf ist, oder Pappplättchen, was drauf ist. Da der Berg aus Pappe besteht, muss ich also drei drauflegen. Der Berg geht dann natürlich nicht weg, der bleibt dann da, aber dann kann ich da rein, wenn ich drei drauflege. Es gibt zu Beginn des Spiels gibt es auch so untergegangene Zivilisationen, die sich da schon drauf befinden. Das sind so kleine, viereckige, äh, ja, neutrale Plättchen. Und um da reinzugehen, muss ich halt auch, ne, Zwei für das Feld und ein weiteres, weil schon ein paar Plättchen drin liegt, muss ich das bezahlen. Dieses Pappplättchen von dieser untergegangenen Zivilisation kommt dann natürlich raus, wird dann weggelegt. Das ist nur, damit es für den Startspieler nicht ganz so einfach ist, die Welt zu beherrschen. Wenn ich dann mit meinem Zug fertig bin, wenn ich alles gemacht habe, also alle meine Plättchen bewegt habe und versetzt habe und dann gibt es immer noch, also oft ist es so, dass man am Ende noch genau ein Plättchen übrig hat und man braucht ja zwei, um irgendwie reinzukommen im Regelfall, dann darf man noch einmal würfeln. Es gibt so einen, ja, so einen ich weiß nicht wieder, Eroberungswürfel, der hat auf drei Seiten nichts drauf und dann hat er einmal eine 1, einmal eine Zwei, einmal eine, zwei, einmal eine drei. Und also als Plättchen, das sind so quasi virtuelle Plättchen, die man sich dann noch dazu erwürfeln kann, um eine Eroberung glücken zu lassen. Wenn ich dann alles gemacht habe, kriege ich Siegpunkte. Und zwar kriege ich immer so viele Siegpunkte wie die Felder, die ich gerade eingenommen habe oder auf denen ich gerade bin. Manche, also die Sonderrassen haben dann noch so mal Sonderfähigkeiten. Zum Beispiel die Hügel-Amazonen würden dann für jedes Hügelfeld, was sie bekommen, nochmal einen extra Siegpunkt bekommen und so fort, so weiter und so fort. Dann machen das die anderen Spieler auch alle. Und spätestens beim zweiten Spieler ist es halt so, dass der mich ja dann noch angreifen kann. Das heißt, der kann dann auch wieder ein paar Plättchen ausgeben, um in meine Felder reinzugehen. Es gibt keinen so Würfelkampf oder so. Ich kann mich dagegen nicht wehren. Aber er muss halt mehr Sachen oder mehr seiner Plättchen bezahlen, um dann in meine Felder reinzukommen. Und das geht dann immer rei um. Und irgendwann kommt man mal an den Punkt, ne, ich habe ja gesagt, zum Beispiel bei den Amazonen, wenn ich jetzt elf Plättchen habe oder so, und ich habe jetzt elf Regionen, dann kann ich mich ja gar nicht mehr großartig weiterentwickeln oder expandieren, weil ich kann ja nichts mehr wegnehmen. Weil immer, wenn ich dran bin, kriege ich wird aus jedem Feld so viel weggenommen, dass immer noch ein Plättchen in dem Feld drin liegen bleibt. Und mit den anderen kann ich dann was machen. Aber irgendwann hat man keine Plättchen mehr, um die wegzugeben. Und dann kann man eine Rasse untergehen lassen. Dann sagt man, man geht in die klein. Dann dreht man seinen Rassenbanner um und alle Plättchen, die jetzt noch auf dem Feld liegen, legt man auch rum. Und es darf dann auch nur noch in jedem Feld ein Plättchen dieser Rasse liegen. Man kriegt dann nochmal die Siegpunkte. Das ist dann quasi auch der ganze Zug, den man macht. Und wenn man dann wieder dran ist, dann kann man sich eine neue Rasse aussuchen, die dann ja, mit der man dann weitermacht. Dann hat man einmal die untergegangene Rasse, für die man im besten Fall dann auch noch Punkte bekommt, weil sie ja noch auf dem Feld vertreten ist. Also man kann mit denen nichts mehr machen, aber die sind auch da und geben einem Siegpunkte. Und mit der neuen Rasse kann man sich aber aktiv dann wieder ausbreiten. Und das machen alle Spieler halt wild durcheinander quasi und versuchen einfach immer die meisten Punkte für sich rauszuholen. Im Prinzip ist es das gewesen. Es gibt halt super viele Sonderfähigkeiten, auf die werde ich jetzt nicht alle eingehen, aber da gibt es halt, wie gesagt, extra Punkte für bestimmte Felder oder für Kämpfe gibt es extra Punkte. Dann gibt es kleine Plättchen, mit denen man ein Feld mit nur einem Plättchen besiegen kann oder es sind Sachen generell einfacher zu erobern. Da gibt es ganz viele Kombinationen. Das Spiel lebt halt einfach von diesen verschiedensten Kombinationen. Es gibt auch die Rattenmenschen, die, die können nichts, das sind einfach nur viele. Die haben dann nämlich acht Basisplättchen schon mal, plus dann nochmal das mit der Sonderfähigkeit. Das heißt, im besten Fall kann man 13 Rattenmännchen haben oder so. Das ist einfach schon echt viel. Oder dann gibt es die Hexenmeister, die können andere Plättchen in Hexenmeister verwandeln. Oder Skelette für je zwei Leute, die die kaputt hauen, gibt es nochmal ein weiteres Skelett dann mit dazu. Dann gibt es die Zwerge, das sind total wenige, aber die haben so eine konstante Fähigkeit, die auch, wenn die untergegangen sind, noch weiter Punkte generiert. Super viel Varianz da drin, hoher Wiederspielwert. Es gibt mittlerweile auch zigtausend Erweiterungen dazu mit noch mehr äh, verschiedensten Rassen. Das Ganze gibt es auch als App. Da habe ich das eigentlich auch häufiger gespielt. Äh, Small World 2 heißt es dann da, so ein bisschen an die Weiterentwicklung. Das funktioniert auch super und macht echt viel Spaß. Das ist so eines der Spiele. Auch wenn ich heute, wie gesagt, haushoch verloren habe und mehrfach gesagt habe, was für ein Kackspiel das doch ist, ähm, meine ich das auch gar nicht so. Ich mag das total gerne. Und das ist so ein Spiel, das werde ich wahrscheinlich auch auf ewig einfach in meiner Sammlung behalten. Nach Small World brauchte ich dann ein Erfolgserlebnis und deswegen haben wir dann drei Runden Cryptid gespielt, von denen ich keine gewonnen habe. Hat super funktioniert das Ganze auf jeden Fall. Aber äh, ich habe es ja, also ich sag's ja immer wieder gerne, ne Cryptid war für mich 2018 das Spiel des Jahres, einfach super gut. 2019 fand ich es auch nach wie vor immer noch gut. Jetzt ist 2020, ich spiele es immer noch und ich liebe dieses Spiel nach wie vor. Ich finde das einfach so, so gut. Ich gehe gar nicht mehr großartig jetzt ins Detail, was das ist. Ne deduktives Spiel oder Deduktionsspiel. Jeder Spieler hat einen Teil der Lösung und es gilt halt herauszufinden, welche Lösungsteile, die anderen haben, um dann rauszufinden, wo so ein komisches Viech äh, auf der Karte dann quasi lebt und es gibt immer genau eine Lösung, die es zu finden gilt und man muss einfach rausfinden, wie die anderen halt ihre Sachen platzieren, äh, um dann halt Rückschlüsse darauf zu ziehen, was sie dann für Hinweise haben können, damit man eben dieses, ja, dieses Viech dann findet am Ende. Es funktioniert zu dritt, es funktioniert zu viert, zu fünf. es gibt sogar eine Zweispielervariante, die ich mit Gerda ja auch schon mal ausprobiert habe, die mir auch gut gefallen hat. Cryptid ist einfach ein echt tolles Spiel. Ich finde jeder, wirklich jeder, sollte Cryptid zu Hause haben. Und hey, damit wären wir auch schon bei Spiel Nummer 17. Beim letzten Spiel, das ich jetzt in diesem Podcast so noch besprechen werde. Und zwar handelt es sich um Mesozoic. Wir hatten nicht mehr ganz so viel Zeit, bevor Danny weg musste. Deswegen haben wir noch ein schnelles Spiel gewählt zum Abschluss. Und Mesozoic, ähm, ja, finden wir alle eigentlich ganz cool. Das ist dieses, das hatte ich auch schon mal hier im Podcast. Das ist so ein, ja, eine Mischung aus Drafting-Spiel. Also es gibt so eine, jeder Spieler bekommt am Anfang elf Karten. Da sind verschiedenste Attraktionsteile, sage ich mal, drauf aus so einem kleinen Dinosaurierpark. Das können entweder so Monorail-Verbindungen sein oder Trucks oder Attraktionen oder Gehege. Jeder kriegt random elf Karten auf die Hand. Dann wählt man zwei aus und draftet die dann einfach im Uhrzeiger sind immer weiter, bis jeder halt elf Karten dann ausgewählt hat. Die Karten werden dann gemischt. Dann baut man daraus ein 4x3-Raster, wobei dann natürlich eine Ecke unten frei bleibt, weil es sind ja nur elf Karten und nicht zwölf. Und dann wird eine Santo umgedreht. 45 Sekunden sind das dann. Und dann davon nur mit einer Hand kann man dann die Karten verschieben innerhalb dieses Rasters und versucht die dann so anzuordnen, dass sie halt viele Punkte bringen. Und äh, wenn die 45 Sekunden vorbei sind, dann werden die Punkte gewertet nach bestimmten Kriterien. Also es gibt vier verschiedene Arten, wie man Punkte machen kann. ist dann auf so einer Übersichtskarte zu finden. Äh, dann schreibt man die Punkte auf und das Ganze macht man dreimal. Und am Ende der dritten Runde streicht man bei jedem Spieler das schlechteste Ergebnis raus. Und die beiden besseren Ergebnisse werden dann zusammengezählt. Und wer das höchste Gesamtergebnis hat, der hat dann gewonnen. Das habe ich eben schon gesagt, dass ich auch Cryptid schon nicht gewonnen habe. Auch Mesozoic habe ich nicht gewonnen. Ich habe heute nicht ein Spiel gewonnen, aber ich komme damit ja ganz gut klar. Bei Mesosuik hatte ich wirklich das Gefühl, mein Gott, ich bin auch nur schmückendes Beiwerk hier gerade. Ich hatte nicht ansatzweise eine Chance, gegen die anderen zu bestehen. Was bei mir irgendwie die beste Punktzahl war, war bei denen, glaube ich, die schlechteste oder so. Das war schon ein bisschen traurig. Ich mag Mesosuik ja auch total gerne. Das, also ich mag ja so generell diese Schiebespiele. Und irgendwie, das letzte Mal, als wir das gespielt haben, war ich total gut da drin. Da hatten wir, war, glaube ich, meine Gesamtpunktzahl 62. Jetzt war meine Gesamtpunktzahl, weiß nicht, irgendwas mit 40, wenn überhaupt. Naja, war ein bisschen traurig. Aber gefällt mir trotzdem nach wie vor Suzuki. Kann man mal machen. Damit wären wir dann bei der Top-10-Liste für heute. Und ihr habt es ja vielleicht schon wieder am Episodentitel erraten. Das war mal wieder eine äh, Alliteration. Deswegen geht es jetzt heute um die Top-10-Spiele mit dem Anfangsbuchstaben R. Wie Ros. Oder Rosartig. Genau. Ähm. Da hatte ich ein paar mehr Spiele und das war so, es hat mir wieder ein bisschen leid getan, dass es nicht alle Spiele irgendwie da reingeschafft haben in die Top Ten Liste, aber heute einfach mal ganz strikt: nur die zehn Spiele, die es jetzt auch wirklich in die Top Ten geschafft haben, laut diesem Wertungsding mit hier Pubmeeple Ranking, Engine, Tool und so, auf Platz Nummer 10 habe ich ein Spiel über das ich vor zwei drei Wochen schon mal was erzählt habe und zwar Raxon das ist das Spiel was im Dead of Winter Universum spielt Rexon ist quasi diese Firma die für den Zombie Virus verantwortlich ist und Raxon das Spiel beschäftigt sich so ein bisschen mit Crowd Control und es geht darum dass man die Zombies oder die Infizierten von der guten Bevölkerung trennt das Ganze ist eigentlich ein abstraktes Spiel äh, aber da das halt auch von Fernanda Suarez äh, illustriert wurde, die halt auch schon Dead of Winter und Dead of Winter Long Night und Warren Colonies illustriert hat, äh, da die das auch gestaltet hat, passt das einfach ganz gut in dieses System und für mich gehört es irgendwie mit dazu und ich mag das ganz gerne, auch wenn ich es bisher, habe ich ja damals auch schon gesagt, bisher nur Solo gespielt habe, aber das macht mir nichts aus, ich finde es sehr cool und deswegen äh, ja, ist es hier auf dem 10. Platz. Auf dem 9. Platz ein Spiel, das ich mal hatte, dann verkauft habe. Weil ich, das, wir haben das hier einfach nicht so häufig gespielt, aber ich fand es trotzdem irgendwie ganz cool. Und zwar ist das Rising 5. Rising 5 ist dieses, oder Runes of Asteros ist, glaube ich, noch der Untertitel. Ich glaube, auf Deutsch war es dann die Helden von Asteros oder so. Äh, und das Ganze war so ein bisschen Mastermind auf Koks. Wir haben so einen Planeten und es ging darum, aus, ah, ich meine, acht verschiedenfarbigen Symbolen mussten wir die vier Richtigen finden in der richtigen Anordnung und ähm, nebenbei musste man so ein paar Aliens bekämpfen und Sachen austragen und gucken, dass, dass die rote Sonne nicht aufgeht oder irgendwie sowas. Das Ganze war App-gesteuert, das heißt immer, wenn man versucht hat, rauszufinden, ob das jetzt gerade die richtige Kombination ist, hat man das in die App eingegeben oder man konnte das auch dann, wenn das Licht gut war, konnte man es einfach abfotografieren oder die Kamera drüber halten und dann hat die App einem dann halt gezeigt, okay, ihr habt eine Rune, die am richtigen Ort ist und die richtige Farbe hat oder so, ihr habt eine Rune, ist ist die richtige Farbe, aber am falschen Ort und die anderen beiden Runen sind total falsch zum Beispiel. Und so hat man dann auch nach Rückschl Rückschlüsse draus gezogen, was denn wie wo richtig ist und man musste halt einfach in einem bestimmten Zeitlimit dann gucken... Ähm, dass man es hinbekommt. Ansonsten hat man eben verkackt. War auch von Vincent to Trade gezeichnet, also sah schon fantastisch gut aus. Und äh, ja, hat auch irgendwie Spaß gemacht. Nur wie gesagt, wir haben es hier halt nicht so häufig gespielt und Solo war das jetzt auch nicht so der Brüller. Deswegen äh, habe ich es dann irgendwann mal verkauft, einfach um auch so ein bisschen Shelf-Space hier wieder zu generieren. Nein. Auf dem achten Platz das, ja, doch das kleinste Spiel dieser Liste. Und zwar Red 7. Red 7 ist ja so ein bisschen ich will nicht sagen untergegangen, aber es wurde immer so ein bisschen geteased, quasi so als der der Uno-Killer, dass das halt so viel besser ist als Uno und das würde ich auch unterschreiben, weil Uno, naja, ist halt Uno. Ähm, bei Red 7 kann man halt schon coole Runden irgendwie spielen. Ne? Es gibt die sieben Farben äh, mit den Zahlen von 1 bis 7 drauf und wenn man am Zug ist, muss man entweder eine Karte vor sich hinlegen und immer wenn man fertig ist mit seinem Zug, muss man quasi gerade aktuell der Sieger sein. Man versucht also immer das Beste gerade zu haben und wenn es liegt dann irgendwie eine Karte aus, rot am Anfang und dann gewinnt immer der, der die höchste Zahl vor sich liegen hat. Wenn ich aber jetzt nicht die höchste Zahl irgendwie auf der Hand habe und auch nicht vor mir liegen habe, kann ich auch einfach die Siegbedingungen ändern. Dann lege ich eine Karte in die Mitte und ändere damit die Siegbedingungen und sage sowas wie, keine Ahnung, die meisten geraden Zahlen gewinnen oder so und wenn ich das dann habe, ist gut. Ich kann auch eine Karte in die Mitte spielen und eine Karte vor mich äh, ausspielen. Das Problem ist nur, irgendwann werde ich halt keine Karten mehr haben und das ist halt dann doof. Dann bin ich halt raus aus der Runde. Man kann das auch in so zwei Schritten noch weiterspielen. Es gibt einmal die Advanced-Variante, ähm, dass man glaube ich, auch noch Karten nachziehen kann. Wenn ich eine Karte in die Mitte spiele und die Zahl auf dieser Karte kleiner ist als die Anzahl der Karten, die ich gerade ausgespielt habe oder so, dann darf man noch eine Karte nachziehen. Und dann gibt es noch so ein paar Sondereffekte auf den jeweiligen Karten. Also es ist relativ viel drin in dieser kleinen Box und ähm, da kann man schon cool taktieren. Und ja, so ähnlich wie bei Uno, sage ich mal, ist aber auch so, ne, wenn ich jetzt scheiß Karten, habe, habe ich scheiß Karten. Dann kann man auch oft in der ersten Runde einfach schon verlieren. Ähm, aber trotzdem macht es einfach viel Spaß. Red 7 ist das. Auf Platz 7, deswegen habe ich kurz eben gestockt, um zu überlegen, ob es wirklich das kleinste Spiel ist bei Red 7. Aber auf Platz 7 habe ich Railroad Inc. Auch ein kleines Spiel, aber definitiv größer nochmal als äh, Red 7. Railroad Inc. ist das Würfel- Bahnbauspiel oder Straßenbauspiel wo es so vier Würfel gibt und man äh, ja, würfelt die für alle Spieler und aus diesen vier Sachen, das sind halt verschiedene Streckenabschnitte drauf die muss dann jeder Spieler bei sich in sein Netzwerk einzeichnen und man versucht bestimmte Sachen zu verbinden ähm, ja relativ cooles, kleines Würfel also Roll-and-Ride-Spiel, cooles Material das ist glaube ich von äh, come on, also hier, cool mini or not nee, horrible games so tue ich mich gerade. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es war. Ich glaube, es war Horrible Games und nicht Cool Mini hat. Müsste ich jetzt nochmal kurz nachgucken. Kann ich das Ganze strecken? Schauen wir gleich mal. Ähm, egal. Auf jeden Fall. Railroad Inc. hat es echt geschafft. Es hat zwei Versionen. Es gibt einmal die rote Version, einmal die blaue Edition. Ich predige immer, dass ich die blaue Edition besser finde, weil das nichts Destruktives drin hat. Ähm, da gibt es dann so zwei Mini-Erweiterungen dann immer mit dabei. Und in der blauen ist es einmal der See oder der Fluss. Und in der roten ist es einmal der Vulkan. Und die Süffel ist... Nein, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwo noch eine andere Erweiterung. Mich ähm, hat immer blau auf jeden Fall mehr angesprochen. Ich hoffe ja eigentlich, dass es mal irgendwann, dass es noch zwei Versionen gibt. Meinetwegen gelb und grün. Ihr dürft dann noch einmal raten, welche Version ich dann wahrscheinlich nehmen werde. Äh, auf dem sechsten Platz ein Legacy-Spiel. Und zwar The Rise of Queensdale. Das deutsche Legacy-Spiel quasi von äh, hier den Brands, die die auch Village und so gemacht haben. Ähm, das haben wir ja letztes Jahr oder vorletztes Jahr, glaube ich, angefangen und letztes Jahr zu Ende gebracht mit Bayer und Peer. Ähm, hatten eine ganze Menge Spaß damit eigentlich hatte, also es hatte nicht so... sein, also Es gab, wie soll ich sagen, eins am anderen Dirk. Es hatte Momente, die mir nicht so gut gefallen haben. Aber trotzdem hatte ich einfach viel Spaß damit. Und ich glaube, ich würde es glatt sogar nochmal irgendwann spielen. Ähm, jetzt, wo so ein bisschen Zeit irgendwie verstrichen ist. Weil es ja auch ein paar Sachen gab, die wir so gar nicht gesehen haben. Weil hin und wieder sind ja Sachen nur passiert, weil bestimmte Sachen eingetroffen sind oder weil bestimmte Entscheidungen getroffen wurden oder Sachen geschafft wurden und deswegen haben wir gar nicht alles in dem Spiel gesehen und das könnte halt nochmal irgendwie anders ausgehen und irgendwie war es ganz nett, ich habe es ja noch hier, also man kann es ja auch theoretisch ja nochmal weiterspielen da habe ich jetzt gar nicht so das Verlangen nach aber nochmal von vorne, diese ganze Legacy-Kampagne fand ich ja noch ganz cool, es liegt auch einfach daran, dass ich Legacy-Spiele auch einfach total liebe ich konnte ja auch voll sachen abgewinnen, das fand ich auch nicht so schrecklich, wie viele das immer gesagt haben. Aber ne, Queen Sale war schon alles in allem echt ein ganz cooles Design und gerade dieser Mechanismus mit Würfel neu bekleben und neue Seiten draufpacken, äh, der hat mir halt total gefallen. Das fand ich richtig, richtig cool. Auf dem fünften Platz, ich glaube, dass eins der schwierigsten kooperativen Spiele, die es habe, und zwar Robinson Crusoe, dass, äh, ja, ich habe noch die alte Version, wo die Regeln sehr konfus geschrieben sind. Es dauert echt ein bisschen, sich da reinzufuchsen und ich habe jetzt schon wieder Angst. Ich hatte letztens nochmal das Gefühl, dass ich Lust drauf hätte, das zu spielen und dann habe ich das Regelwerk gesehen und dachte, <lacht> nee, doch nicht. Ähm, da muss man sich echt ein bisschen reinfuchsen. Mittlerweile habe ich eigentlich so ein Grundverständnis für das, was abläuft, aber da sind so viele kleinschrittige Sachen dabei, man muss auf so viele Sachen achten. Da macht man echt Fehler mit. Also die Jungs vom Dice Tower haben auch mal gesagt, die haben das mal live im Stream gespielt mit Ignacy Cevicek, also der Designer davon und selbst da haben die noch Fehler gemacht. Also das äh, ist einfach sehr anfällig dafür. Aber trotz allem dafür dann sehr thematisch in der ganzen Also es sind schon coole Szenarien mit drin. Mein Lieblingsszenario ist ja das mit äh, Livingston, wo man so eine Art Tageszeitung hat. Und dann gibt es so ein Choose Your Own Adventure Path. Also je nachdem, für was man sich entscheidet, geht die Geschichte dann anders weiter. Das fand ich richtig cool. Das hat mir echt viel Spaß gemacht. Ähm, es gibt ja dieses, äh, habe ich ja gesagt, so Lost-Szenarien, die mal einer dafür erstellt hat. Da müsst ihr eigentlich mal weitermachen. Ich habe nur die erste Staffel quasi gespielt. Also es gibt sechs Szenarien für jede Staffel 1. Und die erste Staffel habe ich davon gemacht und gewonnen habe ich alles mal zusammengebastelt. Das müsste ich echt mal wieder machen. Aber ja, Robinson Crusoe, cooles Spiel auf jeden Fall. So Bock schwer, aber cool. Ich weiß nicht, ich habe das erste Szenario, da sind, glaube ich, die meisten immer dran äh, gescheitert. Und dann habe ich Gerda immer gesagt, dass ich das so schwierig finde. Sie hat es mit mir gespielt, direkt beim ersten Mal gewonnen. Naja, vielleicht liegt es auch einfach an mir. Auf dem vierten Platz äh, eine Alliteration, und zwar Russian Railroads von äh, Hans zum Glück. Kam auch vor, das ist mittlerweile fünf Jahre, sechs Jahre her, wenn nicht sogar noch mehr, ähm, es ist so ein schönes, ja, so ein Engine-Building-Spiel, was cool anfängt und noch cooler aufhört Weil ich finde, so in der ersten Runde macht man macht halt, keine Ahnung, sieben, acht Punkte. In der letzten Runde kann man halt so an die 200 Punkte machen, weil man einfach so eine fette Engine einfach aufgebaut hat, die einfach viele, viele Punkte abwirft. Das finde ich echt ganz cool. Es ist, glaube ich, wenn man als Neuling dran geht, ist es schwierig mitzuhalten gegenüber jemandem, der das Spiel halt schon kennt. Aber es macht einfach sehr viel Spaß. So hier und da vom Design her ein bisschen komisch. Und ich meine, also ich, als ich das das erste Mal gespielt habe, hab ich das mit jemandem gespielt, der halt schon viel mehr noch im Brettspielbereich drin war als ich. Und durch den, weil der meinte nämlich so, pack doch mal die Tüten so, dass für jeden Spieler dann schon direkt die Sachen drin sind, die er braucht, wenn er das Spiel wieder anfängt. Und das war für mich so voll die Erleuchtung. Deswegen verbinde ich das immer mit Russian Railroads. Das, äh, das mache ich halt jetzt häufiger, ne? dass jeder einfach schon direkt sich so ein Tütchen nehmen kann, wo alles drin ist, was er braucht, um das Spiel anzufangen. Und äh, ja, das hat für mich in Russian Railroads seinen Ursprung gehabt in der ganzen Sache. Und damit kommen wir in die Top 3 der Top-Spiele mit dem Anfangsbuchstaben R. Und auf dem dritten Platz ist dann das neueste Spiel hier, und zwar Rush MD. Dieses Krankenhausspiel, äh, was auf Echtzeit basiert, was quasi der Nachfolger ist von Kitchen Rush. Das habe ich ja letztens noch hier mit dem, äh, Matthias gespielt, als er zu Besuch war. Hab's nach der Messe noch ein paar Mal mit Gerda auch gespielt. Ich finde das herrlich. Dieses Chaos, das entsteht, wenn man irgendwie hier Operationen machen möchte und mit den Pinzetten dann Organe rumtransportiert und äh, Untersuchungen durchführen muss. Das Ganze dann in jeweils vier Runden a, was waren es, vier Runden a, vier Minuten oder fünf Minuten oder so. Und ja, tolles Spiel. Ich finde es richtig gut. Ich, wie gesagt, manchmal war es vielleicht ein bisschen einfach und so, aber für, ist in Ordnung. Dafür, dass man da wie eine halbe Stunde nur spielt, hat man einfach eine ganze Menge Spaß. Und man kann sich einfach immer die schwierigen Sachen raussuchen, damit es ein bisschen anspruchsvoller wird. Rush MD, sehr, sehr tolles Spiel. Habe ich in letzter Zeit schon so viel zu gesagt, da werde ich jetzt nicht mehr viel zu sagen. Aber ja, Daumen hoch. Und auf den zweiten Platz, und das war ein bisschen schwierig. Ähm, das heißt schwierig, aber wieder so eine Sache, na, was packe ich auf Platz 1? Packe ich das Quirky-Spiel, sage ich mal, auf Platz 1, weil das so unique ist und ich das irgendwie deswegen so cool finde. Oder dann doch eher das solidere Spiel schwierig, aber ich habe jetzt auf dem zweiten Platz habe ich The Ravens of Three Sahasri. Das ist dieses zwei-Personen-kooperative Kartenspiel, das ähm, also ich mit Matthias äh, gerne auf dem Apple Tree dann immer gespielt habe. Also wir haben es vor zwei Jahren um Apple Tree das erste Mal zusammen gespielt, haben wir verkackt, dann waren wir später nochmal da, dann haben wir die Mission nochmal gemacht und haben es geschafft. Letztes Jahr um Apple Tree haben wir es dann nochmal gespielt, haben die zweite Mission geschafft, jetzt wartet Mission 3 eigentlich auf uns. Und ja, äh, yeah, The Ravens of Three ist so wie gesagt, für zwei Personen asymmetrisches Spiel, das heißt, beide Spieler machen was anderes. Das war jetzt bei uns immer so, dass ich dann der Junge war, Fan heißt er, glaube ich, der ähm, muss Karten aufdecken und damit dann in der Mitte was zusammenbauen, so eine Art Puzzle und Matthias war dann das Mädel, Ren, und musste sich dann immer da Karten rausnehmen und die an so eine Leiste dranlegen, da muss man quasi ein Gedicht vollenden und bla, Story. Ja, und wenn man das das erste Mal dann wirklich schafft, dann darf man so einen Umschlag aufmachen, also so ein kleiner Legacy-Kampagnen-Effekt mit dabei, der ändert dann die Regeln fürs nächste Mal und wenn man das dann schafft, dann gibt es noch einen Umschlag, so, und jetzt sind wir quasi in Mission Nummer 3 und wenn wir das schaffen, dann haben wir das Spiel dann durch. Ich hoffe, dass wir das irgendwann nochmal weitermachen, das hat auf jeden Fall was extrem einzigartiges, dieses Spiel und dafür liebe ich das so sehr und deswegen ist das auch so hoch auf meiner Liste angesiedelt. Und auf dem ersten Platz kann sein, dass es jetzt keinen mehr großartig überrascht, aber ist äh, Raiders of the North Sea, beziehungsweise das äh, Deutsche ist dann die Räuber der Nordsee. Ähm, von Shem Phillips, glaube ich, heißt der Designer. Einfach ein sehr, sehr cooles Worker-Placement-Spiel. Das hatte ich auch schon ein paar Mal hier im Podcast. Ähm, das hat auch diesen, also ist auch relativ unique im Worker-Placement-Genre. Und zwar startet man immer mit einer Figur in seiner Hand. Und wenn ich jetzt dran bin, dann platziere ich eine Figur irgendwo, mache die Aktion davon. Und dann nehme ich mir eine Figur weg und mache damit auch die Aktion. Oder ich gehe halt auf Raids, versuche also halt was zu überfallen und dann muss ich dafür auch einen Arbeiter ausgeben und bekomme als Dank, wenn das dann klappt, hat, auch einen Arbeiter wieder zurück. Super cool, das Ganze hat halt so ein Wikinger-Thema, da stehe ich ja eh total drauf. Ich habe auch mittlerweile ja eine Erweiterung dazu, die habe ich, glaube ich, letztes Jahr äh, von Bayer, Pia und Mieke geschenkt bekommen, die auch echt ganz cool war. Da gibt es halt das Bier, damit kann man nochmal Leute stärker machen und so. Und äh, ja, das ist einfach so ein... Also wenn mich jemand fragen würde, auf welches Worker-Place-Spiel hast du Bock, würde ich wahrscheinlich in erster Linie erstmal sagen Raiders. Dicht gefolgt dann von Architects oder Paladins oder sowas, weil das alles vom gleichen Designer ist und der es anscheinend richtig gut drauf hat, solche Spiele zu machen. Aber Raiders ist schon ein verdammt gutes Spiel und macht mir eine Menge Spaß. Und ich bin sehr, sehr froh, es hier zu haben. Und es ist verdienterweise einfach auch wirklich auf Platz. Nummer 1, der Top-10-Spiele mit dem Anfangsbuchstaben R. Und sonst so. Tja, ich hatte eine normale Woche, könnte man sagen. Es ist nicht zu viel passiert, aber ein paar Sachen, die sonst so nicht passieren, könnte man sagen. Denn zum Beispiel am Montag war ich morgens beim Arbeitsamt. Es ist ja schon die letzten Wochen, habe ich es ja immer mal so ein bisschen durchblicken lassen, dass sich bei mir so ein bisschen was getan hat. Und äh, ja, deswegen blieb ein Gang zum Arbeitsamt auch nicht aus für bestimmte Meldungen. Und ich muss ja mal sagen, ohne jetzt natürlich zu sehr ins Detail zu gehen, aber das lief alles verdammt gut. Man hört ja immer die Schauergeschichten wie dass das Ewigkeiten dauert, man muss super lange warten und keine Ahnung was so und unfreundlich und hast du nicht gesehen. Vielleicht habe ich einfach nur einen glücklichen Tag erwischt, aber die waren also zum einen waren alle super mega freundlich nett zu mir. Ich bin bei allem wirklich sofort dran gekommen und habe sogar noch einen Termin bekommen, weil eigentlich, nachdem ich irgendwie so die, die Pflichtsachen gemacht habe, hieß es dann ja, ähm, es kann halt sein, dass jetzt gerade irgendwie niemand frei ist, deswegen gibt es dann irgendwie die nächsten Tage halt meinen Termin, dann müsste ich nochmal wiederkommen. Und dann hatte ich aber Glück und dann war doch jemand frei und deswegen bin ich dann direkt zu Person Nummer drei dann durchgekommen und habe alles, was ich so halt innerhalb sonst vor zwei Wochen irgendwie hätte machen müssen, konnte ich an diesem einen Tag dann erledigen. Das war echt total cool. Und ja, ich glaube, jetzt sind erstmal gut die Sachen, die Grundsteine gelegt damit das irgendwie alles seinen äh, ordentlichen Gang noch gehen kann. Und ja, mal gucken, was da jetzt so alles kommt. Ich bin auf jeden Fall ein ganz guter Ding. Habe jetzt mal so ein bisschen die Fühler ausgestreckt, was es noch alles so gibt. Und äh, ja, genau. Das wird schon. <lacht> ich bin da sehr zuversichtlich eigentlich. Nicht eigentlich, ich bin sehr zuversichtlich, dass das alles noch gut wird. Genau. Aber dann, äh, Montag, genau, Montag war Quiz, ich habe das Quiz am Montag moderiert, das war sehr lustig, ich, es hat mir dann doch sehr viel Spaß gemacht, das war nicht so mega voll, ich glaube es waren 30 Teams, was so eine durchschnittliche Menge ist, würde ich mal vermuten, oder schon fast eher im unteren Spektrum der, der Quiz-Teilnehmerzahlen, aber es war alles in allem sehr lustig, das sind ja so ein paar Teams, die kenne ich mittlerweile ja auch einfach, weil die schon seit Jahren da hinkommen und die, also ich finde es ja immer schön, wenn die sich freuen, dass ich dann da bin und wenn, die, wenn ich reinkomme und die fragen dann, Dirk, machst du das Quiz heute und ich sage dann, ja, dann kommt, yay, voll gut, ähm, war schon echt ganz cool. Ich habe dann am Ende, habe ich mit, äh, ja da war so ein Team, die quasi immer vorne links sitzen, die ähm, sind ja schon ganz lange da, da habe ich mit ein paar noch ganz kurz irgendwie gesprochen und äh, sowas mag ich halt irgendwie. Das ist so, das ist keine Freundschaft, das wäre jetzt irgendwie zu viel gesagt, aber einfach so eine sehr, sehr nette, sehr nette Bekanntschaften, die man da so schließt und einfach ein sehr äh, heimisches Gefühl, finde ich, wenn man so da ist. Ja, war auf jeden Fall eine coole Sache. Und sonst was waren die Woche noch so ja, Ich habe jetzt also schon letzte Woche, oder vorletzte Woche eher gesagt, hat es angefangen. Äh, die Jungs vom Dice Tower haben ja wieder ihr Top 100 Video gemacht, also Top 100 Games of All Time. Das machen die ja so alle ein bis zwei Jahre. <lacht> äh, und das hat mich nochmal dazu angesprochen, das für mich jetzt auch nochmal zu machen. Ich weiß, das klingt manchmal so, als würde ich den einfach mal alles nachmachen. Aber ich habe ja schon mal vor einiger Zeit gesagt, dass ich dieses Top 100 Video nochmal, oder meine Top 100 nochmal aktualisieren möchte. Und das werde ich jetzt im nächsten Mal wirklich mal in Angriff nehmen. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt irgendwie warten soll, bis, die, bis ich mit der, mit der Alphabet-Reihe durch bin. Oder ob ich das dann einfach dazwischen mache. Dann hätten wir halt jetzt eine ganze Zeit lang immer so im Wechsel Alphabet und Top 100. Wäre für mich mal ein bisschen entspannter, weil ich dann in der Zwischenzeit auch ein bisschen ja, Kraft und Energie und Ideen sammeln kann für wieder neuere Listen. Ähm, aber das muss ich noch ein bisschen genauer mit mir durchgehen. Weil sonst müsste ich halt auch warten, erstmal bis das Z durch ist und dann mit der Top 100 starten weil dann bin ich damit, glaube ich, auch erst wieder Ende des Jahres dann fertig oder so. Ich schaue einfach mal, was da so kommt. Dann war ich äh, im Jamesons, wer hätte es vermutet, aber dieses Mal nicht am Freitag oder an einem Samstag, sondern am Donnerstag habe ich mich nämlich, also nachdem ich, ich habe schon erzählt, ich war bei Robert äh, am Donnerstag und normalerweise ist ja Donnerstag immer unser Rollenspielabend bei äh, Bayer und Bier und so, aber das ist ausgefallen. Und deswegen hatte ich den Abend dann irgendwie frei. Und dann habe ich mich schon eigentlich darauf eingestellt, dass ich dann abends zu Hause bin. Aber dann hat eine alte Arbeitskollegin hat dann irgendwie geschrieben und meinte, sie ist im Jamesons und es wäre doch ganz cool, wenn man sich da treffen würde. Und dann äh, ja, bin ich dann dahin und wir haben uns dann echt lange und gut unterhalten, nur so also über die ganzen Recent Events, die so geschehen sind. Äh, und dann war lustigerweise da auch halt Battle of the Bands. Das ist äh, im Jamesons seit einem, weiß nicht, dreiviertel Jahr, ist das immer donnerstags da. Ist jetzt schon der zweite Durchgang, den die da haben. Und die, äh, ja, die alte Arbeitskollegin, die kannte halt eine Band oder den Drummer einer Band davon und dann habe ich gesagt, ach komm, dann bleibe ich auch einfach mal da und das war ganz cool, also die erste Band, die gespielt hat, die waren schon ganz nett, aber so von Typ-Band her einfach nicht so meins, also von der Attitüde und ja, die haben halt viel gecovert, es waren auch mit Sicherheit gute Songs, die die gecovert haben, aber ich fand die halt so ein bisschen strange und dann kam die Band danach, natürlich war ich so ein bisschen biased, weil das natürlich dann auch die Band war, für die wir sein mussten, ähm, aber die haben halt alle Lieder selbst geschrieben. Und am Ende, gut, am Ende gab es so 90er Jahre Medley, das aber halt richtig cool war und richtig Bock gemacht hat. Und sonst, so alle Lieder waren dann immer auf Deutsch. Und sehr lustig. Also das erste Lied, was die gespielt haben, hat halt äh, angefangen mit dem Harry-Potter-Theme. Und hieß dann auch, ich wäre so gerne Zauberer. Da haben sie noch Zaubertricks mit auf der Bühne gemacht. Also richtig cool. Leider sind die dann nicht weitergekommen. Aber, äh, ja, es war ein sehr spaßiger Abend auf jeden Fall. Und... Jetzt überlege ich halt noch, ob ich vielleicht sogar noch zum Finale gehe, weil die eine Band ist schon äh, entschieden, die jetzt ins Halbfinale äh, die ins Finale gezogen ist. Und ich meine, dann jetzt in zwei Wochen wäre dann der, äh, der große Schluss, das Finale. Vielleicht gehe ich da nochmal hin und gucke mir das dann an. Ja, sonst habe ich das, also ich habe viel geguckt die letzte äh, Woche. Ähm, vor allen Dingen, sehr häufig, falls ihr das kennt, von Channel 4 aus England, da gibt es dieses äh, 8 out of 10 Cats, das Countdown, also von Jimmy Carr moderiert. Das ist im Prinzip, wenn man die Show runterbricht auf das, was es ist, ist das wahrscheinlich in 10 Minuten abgehandelt. Und irgendwie gibt es sechs Anagramme und sechs Zahlenrätsel und dann nochmal ein Final-Anagramm und das war's dann. Aber das Ganze wird halt schön britisch äh, comedy noch so ein bisschen aufgezogen. Viele Zwischenmoderationen und so. Aber im Prinzip geht es halt einfach darum, dass da zwei Teams sind, A, äh, zwei Menschen, und dann wird irgendwie halt ein, werden Buchstaben aufgelistet, neun Stück, und dann muss man daraus halt das längstmögliche Wort irgendwie bilden. Ähm, das ist die eine Aufgaben. Art und die andere sind halt, da werden sechs Zahlen hingestellt und es gibt eine Zielzahl und man muss versuchen mit diesen Zahlen auf die Zielzahl zu kommen innerhalb von 30 Sekunden. Mit den Anagrammen geht es ganz gut, ich meine das ist ja auch auf Englisch da sind manchmal dann Wörter die verstehe ich auch einfach nicht oder die kannte ich noch nicht, aber in der Regel kann ich da mal ganz gut mithalten, wenn ich da gute Sachen finde. Bei den Mathe-Sachen ist das schon ein bisschen schwieriger so innerhalb von 30 Sekunden irgendwie von mit sechs random Zahlen dann auf 988 zu kommen, ist gar nicht so easy. Ich bin gerade gegen das Mikro gekommen, wenn man das gehört hat, tut es mir sehr leid. Wenn nicht, vergisst einfach, dass ich was gesagt habe. Aber wer das interessiert, man kann bei YouTube, kann man sich gefühlt jede Folge von 8 out of 10 Cats das Countdown angucken. Macht schon eine ganze Menge Spaß. Ja. Und im Prinzip war es das dann für heute auch schon. Wie gesagt, wir haben ja gerade Samstag, ne, weil morgen äh, bin ich den ganzen Tag unterwegs. Am Montag dann wahrscheinlich auch. Deswegen... Habe ich mal beschlossen, dass ich das jetzt Samstagabend aufnehme? Ist noch gar nicht so spät. Wir haben es gerade kurz nach acht und sehr wahrscheinlich gehen Gerda und ich jetzt gleich nochmal kurz ins Jamesons. Ähm, einfach nur so nochmal, um ein bisschen rauszukommen. Aber so ein bisschen müde bin ich gerade auch schon. Da wird es wahrscheinlich kein ewig langer Abend. Und ja, deswegen verbleibe ich mit freundlichen Grüßen. Ich wünsche euch allen eine wundervolle Woche. Spielt viel und bis dann. Falls ihr es bei Twitter oder so noch nicht mitbekommen habt, ich habe auch wieder eine neue Runde gestartet von äh, die Werwölfe von Twitterwald. Das ist ja jetzt schon mittlerweile in seiner sechsten Installation zu finden. Das fand ich ein bisschen krass, das hatte ich gar nicht mehr so im Kopf. Und das letzte Mal ist schon ein halbes Jahr lang her. Und dieses Mal sind wir echt eine große Gruppe. Es sind nämlich jetzt sage und schreibe 22 Mitspieler, die bei dieser Runde mitmachen. Ich bin mal sehr gespannt, wie das wird. Das ist immer so ein kleines Mammutprojekt. Das war letztes Mal mit 15 oder 16, die wir waren, waren es schon echt viel. Jetzt mit 22, ich habe mir noch so ein paar Rollen aus den Rippen geschnitten, aber irgendwann ist das mit den Sonderrollen halt auch vorbei. Deswegen gibt es momentan halt auch sieben normale Dorfbewohner, irgendwie fünf Werwölfe und dann halt noch eine ganze Menge anderen Kram. Ich bin mal sehr gespannt, wie es ausgeht. Ich werde euch versuchen, hier so auf dem Laufenden zu halten. Ansonsten könnt ihr auch immer bei Twitter unter dem Hashtag WerwolfTwitter mitlesen und einfach mal gucken, wie das Ganze so vonstatten geht.